noite dos estúdios da Jovem Pan e Panflix começa agora Muito bem, meus amores. Estamos de volta. Sextou. Sextou com S de saco cheio. Nessa sexta-feira fria, chuvosa, sem antecipação de salário. Mas a vida é assim mesmo. A vida... Como é ela sofrimento, é. Ela é como o Buda disse um dia. E corna da realidade. É isso aí, começaremos o programa de hoje com um assunto muito delicado. Hum. E eu pergunto a você, existe ou não existe pai e mãe de pet? Eita. Para discorrer sobre essa nobre questão, vem aí, careca mais brilhante. Não é esse que você está pensando. Não, não. não. Você do YouTube. Isso. Não outro, é esse careca. É outro careca. Robô do YouTube, atenção. É, é outro. O, é o robô do YouTube, é não é esse careca. É outro careca. É o careca da mais brilhante da América Latina. Professor Leandro Carnal. Olha ele aí. Nossa. Nossa. <risos> por favor, uma música mística para Carnal. Silêncio, por favor. Muito obrigado a todos, obrigado Emílio Eu gostaria de dizer o seguinte A personificação animal, como a questão filosófica diz Vem muitas vezes da carência ou da demência do indivíduo É plausível chamar um cachorro de filho Visto que com o custo de um lulu da Pomerânia Você compra um terço da Venezuela e um pouco da Argentina também Também é plenamente possível chamar um gato de filho Coisa que a mãe do nosso Superman pode fazer Já que o, o apelido se faz presente pelo porte do rapaz Um dorso muito Interessante, um supino, uma rosca direta <risos> maravilhosa. Então, sim, chamar um, um animal de filho é tão normal quanto chamar a Suzana Vieira de sexy symbol e até mesmo o Felipe Neto de macho alfa. Muito obrigado. Muito bem, eu bela queria, análise. Eu só queria mandar um recado. Qual é, que hoje, no mais um podcast, tem Bele Barbosa, um sujeito muito delirante que acha que a arma resolve tudo. <risos> e também que eu vou dar uma palestra hoje na Ana Rosa e sexta-feira estarei no Japão. Então, Obrigado. Muito bem, Obrigado. aí está o professor Carnal, diretamente da CNN, Nossa toca coisa, piano, um cara muito careca, muito simpático. Apresenta apartamento. Uma análise muito, muito profunda, não? Muito, muito profunda. <risos> Gostei, com o coração. Também? Gostei também do texto de Gueré. Muito bom, Sim. muito bom, Gueré. Vassoura nova é... varre bem. Isso. A véia só sozinha. Vassoura nova vai durar um tempo. Dezembro, Vamos ser esperar. É aquela que está. Vamos esperar. Ele vem aqui. E tem show. Tem show sexta-feira. Show. Mais é conhecido como hoje. hoje. Lá no Comedy Sampa, é o Fábio Gueré, tá lá também o Daniel Pinheiro, o Rafael Marinho, Renato Tortorelli, Velhos de Guerra. Oh, meu, é uma galera que faz stand-up desde 2007, 2008. <risos> Não, são foda. Então hoje tem show do Gueré. Comedy Sampa, ali na Vila Mariana. Comedy Sampa, é novo? É, é não, já, já, já tem fez. Um tempinho. Já, já fiz. Muito bem, mas agora, depois dessa análise muito querida, temos a opinião agora muito embaçada de um homem do povo. Ratinho, a sua opinião a sobre pai de filho. Com pai de pet é o cacete. Primeiro que pet é a garrafa de refrigerante. O bicho se chama bicho. Eu vou lá chamar meu cachorro de filho? Se bem que eu não sei qual dos dois tá fazendo mais cagada. Eu fico puto com gente que põe nome de pessoa em cachorro. Isso é uma coisa louca. O nome do cachorro em gente. Vem lá no meu condomínio. Tem uma mulher, uma velha que chama o cachorro de Tiago e o moleque chama Zion. 
tem uma, essa véia aí, essa é uma mala acabada. Eu acredito que ela é mãe do Pug, porque ele é um cachorra. É, 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 é uma coisa louca. Eu pareço um pão de forma. É, 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 é difícil. Os dois cheios de pelanca. Tem respiração que parece um carburador. Ou melhor, os dois parecem o cachorro, porque quando o marido não chega ensaiou, do trabalho, não, não, não os dois Não leu o Atenção, atenção, atenção. Vai de novo, Break. de novo. Não, não. Break, ensai. Eu já ensaiei. Não ensaiou, não. Não, não, foi horrível. Falou Ensai, a gente volta no final. Não vou voltar, não. Você volta. Eu vou bravo. Não, tá muito ensaiado. Você falou que você é igual o Romário, que não precisa treinar. Você falou. Ele já vem jogando É que é uma. Você falou que é igual o Romário. Não, ensaiou. Senhor me aguarde. Posso fazer uma defesa? Posso fazer uma defesa? Deixa o senhor dar uma escorregada pra você ver. Não, você me aguarda. Não, você me aguarda. Você vai ver. Vai dar no escorno, Você dá no escorno, compadre. É o o cachorro. Vou dar o cachorro ronca mais que carburador de Opala. Era. Tá boa, piada. Eu, eu tava apoiado de boa. Foi eu que escorreguei mesmo. Boa. Mas aí, ó, o senhor não pode deixar. Porque Mas vamos senhor... de novo. Não, peraí. Então. Vamos na última linha. Então vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Deixa eu explicar. Então vai lá, de novo. Não, não, não. Antes eu vou explicar de novo. Trilha, trilha. O senhor é o trilha. Trilha. Deixa eu falar. Porque o senhor sabe o texto. Eu. Eu. Peraí, peraí. Deixa eu explicar. Não, vamos de novo. Porque o senhor sabe o texto e o senhor sabe que eu escorreguei. Pra turma, eu tentei dar um Leonardo, coloquei umas vinhetas, aí o senhor escracha a gente no ar, não, o senhor é um canalha não, peraí, tem que parar com isso vamos fazer, tá ligado? não, vamos fazer não, tem que ficar bonito, tá bom, vamos fazer de novo então, então volta é o seguinte, aqui o... mas não o texto inteiro na coitado. televisão, ah. normal Sim. isso acontece muito, Lógico, acontece. Terra, para e volta só que Estamos ninguém expõe o colega ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo as pessoas é têm que chegar antes e dar uma ensaiada, eu li no carro mas o Romário chega e fala não treino, é só tocar na então nós vamos agora, atenção Voltando. É o rei da cozinha. Então vamos lá. Volta, volta o meu texto do ratinho aí, ó. É o rei da pera, ilha. Peraí, pera, pera voltou. É o, é o Muito obrigado. Você que estava assistindo a gente descobriu que houve uma grande sacanagem. Mas é como se a gente estivesse gravando o programa. Perfeito. Sim. O editor iria editar Sim, e ninguém iria perceber. Aqui você vai perceber tudo. Depois dessa análise, vamos ver agora como ele. Ele deve ter uma opinião muito embasada. O homem do povo, ratinho sobre os cachorros. Coisa louco, o pau vai torar aqui porque pai de pet é o cacete. Primeiro que pet é garrafa e bicho se chama de bicho. Eu vou lá chamar meu cachorro de filho? Ei, se bem que eu não sei qual dos dois tá fazendo mais cagada. Eu fico puto com gente que põe nome de pessoa em cachorro e nome de cachorro em gente. Lá no condomínio tem uma mulher que chama o cachorro de Tiago e o moleque chama Zion. Tem também uma véia, esse é coisa louco. Eu vou falar, aquela, aquela mala acabada, eu acredito que ela é mãe de Pug. Aquele cachorro, você sabe o cachorro, põe na tela aí, ó. Esse cachorro parece um pão de forma. Rapaz! Os dois são cheios de pelanca, tem uma respiração de carburador de opala e o melhor, quando o marido chega do trabalho, os dois ficam tão felizes que mija tudo, aí a véia, o cachorro, tudo se mijando isso é coisa louca. Agora vamos fazer animado. Perceberam? Mas eu não me deixo bater. Mesmo Perceberam. Assim, Perceberam a diferença? Sim. Eu acho que dá pra fazer mais uma animada. Perceberam a diferença? Eu achei que a trilha tava um pouco mais 
pouco baixa. Faz mais uma fazendinha. Essa você vai entregar bem. Essa é boa. Mais um pra garantir, Morgadão. Mais um pra garantir. Pro programa da noite. Ficou boa, mas vamos fazer uma só pra garantir. Agora perceba uma coisa, meu querido gordão. Diga lá, velho. Isso, quem diz... É Nicolau Maquiavel. Isso. O bom uso da crueldade. É verdade, ah, sim. Porra. Obrigado. Neste momento em que nós somos cruéis, Maquiavel. Sim. Nós somos cruéis com você. O profissional. Por quê? Isso. Porque chamamos na xincha. Chamou. Ao vivo. Chamamos de Romar, mas você se encheu. Claro. Aqui é, não Fui me cruel. Deixa... Foi não, cruel com você. Mas esse é o bom uso da crueldade. Não me mesmo. deixa abalar. Uma salva de palmas Aí, para Rogério Morgado. Fala da agenda. Fala da agenda. Isso. Agora vem a parte do essa é a parte do programa, vocês vão ver o sorriso. <risos> Deixa o Morgado mais feliz Sim, que um X lasanha. Isso. Que é a agenda de shows de Rogério é Morgado. Alô, galera! A partir de agora, às 7h37, hoje Rogério Morgado em Santo Antônio do Piau. Compra pelo Simpla L e o site da galera. Amanhã, Campo de Coitacazes, Bilheteria Express, você compra o seu ingresso. E a 9 em Guarulhos, compra pelo Simpla Galera. Olha aí, galera Eita. de Guarulhos. Galera de. É, do, é, já muda a trilha, a gente já baixa. Né? Você é só ela. Rio Grande do Mais Sul. Romântico. Ah, você, você do Rio Grande do Sul. Você vai fazer no Sul? Sim, lá, lá em Canoas. Aí Canoas. Sim, a região ali. Grande Porto Alegre ali, ó. Canoas, canoas lá no Boteco Comedy, você compra no simpla.com.br. Corre, galera de Canoas, corre aí que tá acabando os ingressos. Turnezinha lá em Minas Gerais, com Divinópolis no dia 17, você compra pelo Simpla. E Belo Horizonte no dia 18, você compra pelo site Eventim. E a galera aí de Santa Catarina, dia 24 de junho, em Jaraguá do Sul, você pode comprar também pelo Simpla. Dia 25, show em Itajaí. Simpla também, você Putz. compra o seu ingresso. E a galera de Joinville no dia 26, compra no site eticketcenter.com.br para contratar, manda e-mail para contato arroba rogeriomorgado.com.br esse é e-mail para você contratar para ir para sua cidade ou então para sua empresa, tá certo? E dia 2 de julho já começo aqui a Rogério Morgado aqui no Teatro Gazeta fazendo o tal que show ao vivo, então corre lá no Simpla também. Ah, e sim, e o Japão? Japão, estamos negociando, tem que ver aquele Leonardo lá da semaninha. Sim, claro, mas não é dois meses, né? Igual não, foi não, nos Estados acho que não. Turnê americana, depois é, 60 é dias. Turnê do Iron Man. Turnê do Iron Man. Agora ele vai pro Japão. Iron Man. É, o Iron Maiden. Iron Maiden vem aí, falando isso. Turnê do Iron Maiden? Turnê do Iron Maiden. É o avião. do Roberto Iron Maiden. Tô eu pilotando o avião. É o Red Balloon. Vai de vermelho. Muito bem. Zuzu, depois dessa brincadeirinha. Ah, e se você quiser o show do Morgado, pra fazer aí na sua empresa, no final de ano, aí ó, já... Contrata agora. Isso, contato arroba rogeriomorgado.com.br. Isso, em qualquer lugar do Brasil, Exato. o Morgado vai lá e faz o melhor stand-up. E é mesmo. Diz Ele que tá muito todos. bem. É. Tá, tá confiante, não, tá legal, tá gostoso. Não, parabéns aí. Tá gostoso, gostoso. Chupa Gentili, Rafinha Bastos, Maurício é Meirelles, Rabin. O Morgado hoje tá no auge da carreira isso. dele. Humildemente eu falo isso. Mas, isso aqui pra quê? Pra anunciar os convidados? Exatamente. Aí você me pergunta, Zuckerman, é. ou Zuzu, ou Zuckerman, ou Zuckerman, Zuckerman, quem terá? Quem serão os convidados de hoje? E eu respondo, Ervilhão do Povo. Hoje teremos o homem da Advocacia Geral da União, o nosso querido Mickey Mouse, uh! Bruno Bianco. Opa! E também teremos um atleta que a gente precisa reverenciar, o grande, o... In... 
o grande medalhista olímpico e esquiva Você não passou o texto também, imparável. Imparável, imparável. Engasgou ali, ó. Não, porque eu não acho que ele é Você não leu antes também. O imparável, o invicto medalhista. É que ele é invicto, né? Eu tive a oportunidade de conhecer o Esquiva Falcão. Sim. E hoje é um dos maiores atletas brasileiros. A gente precisa reverenciar. Ele tá no nível, assim, de Mike Tyson. E eu fiz uma matéria com ele também, que não passou na época daquele antigo programa que eu gravei. Olha. Atirando em Las Vegas e não foi pro ar. Aquele programa sexista. Aquele programa machista, tóxico, xenófobo. Mas ele é um cara muito bom. Olha ele aí, ó. Olha o Esquiva Falcão. Esse cara é guerreiro. Estado ah, ele tá aí já. Tá Quem tá falou aí, que gente. ele não vinha? É. Esse cara tem histórias maravilhosas. Até entregou pizza. Isso aí ninguém sabe. Sabe sim. Sabe, é sabe, sabe sim. Sabe, na verdade. Passaram na pauta que você não veio. Não, como eu que passei Na pauta que você não veio lá com a Paulinha e Gueré, que você não tava passaram. Mas isso é a história inteira do Falcão. Sabe? Sei. É? Muito bem. Então tá bom. Agora, então, e teremos ele e o Bruno Bianco. Sim. É dois, verdade, dois tem papos. tudo a ver. Não, não tem nada a ver. É um é boxe e o outro é... Político. Ah, os dois dão porrada. Muito bem. Agora chegou a vez deles, Quem? senhoras e senhorinhas. Senhorinhas. O genro que toda mamãe queria ter. Olha ele aí. O senhor dos cifrões. <risos> Samidana. Olha ele aí. Giro da economia. Com Samidana. Ele que faz parte da minoria branca, judaica ah. e bilionária. Olha o master pitaco da economia. Salamão. Ah, e Salamudo. Salamudo, opa. Repare Como é ele. ser um cara bem dotado, Samir? Porque eu não fico comparando. Então eu não tenho referências. Não, com o Doni, Ag assim. Agora, eu não, eu não tenho as comparações. Mas eu acredito que seja um tamanho mar. <risos> é, um tamanho. Um médio, salame. Médio, médio. Eu acho médio. Eu não vou muito em saunas, então eu não tenho muitas. O salame da hebraica é médio? É, 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 é uma média baixa. É médio, mas é porque ainda faz o brito milagre. Pra dar aquela. Entendi. Aquela engrossada. E desanimado, que nem ele é usavam bom. na maisena. Isso. O molho branco. Pra dar engrossada. Um pra engrossar. Maisena, né? o caldo. É, exatamente. Vai. Dá engrossada no caldo pra render mais. Vai lá, pastrame. Muito bem. Pastrame. Muito pastrame bem. Hoje temos dois assuntos. Um deles é a produção industrial, que saiu. Saiu a produção industrial, o IBGE divulgou. E aí, a gente tem um número que vem em linha com o que se esperava. Veio 0,1%. A gente tem o gráfico, porque Guerre mandou 0,1% para o mês de abril. E no acumulado de 12 meses, temos aqui, ó, 0,1% abril. Então, é a terceira alta consecutiva, a indústria, que está sofrendo muito. E eu já vou falar os problemas, mas antes disso, eu vou pedir o segundo gráfico, que mostra o acumulado de 12 meses. E aí, você tem uma queda de 0,3%. Por quê, Emílio? Você teve a pandemia que pra deu... dar uma notícia ruim na sexta-feira. É. Obrigado, Sami. Por que, que ele quer dar? Estava tudo bem. Não, não, agora não, agora não, a gente não, vai ficar não. A no... Gaguejo. É, sexta-feira pra estragar sexta-feira. Se vocês fazem isso com o morgado, o gordo dá clique, manda voltar, Comigo. Você viu, Sami? Eu falei nada. Eu só deixo você trabalhar. Volta Ó, Mas aí o que acontece, Emílio? Isso não é uma coisa do Brasil. O é. mundo se desorganizou com a pandemia. Você tem problemas de microchips, de peças, tá faltando carro, não sei o que lá. Pra piorar, a China fez um segundo lockdown esse ano, que estragou mais ainda. E você tem a guerra da Ucrânia. Então, você tinha uma produção que teve um, um desequilíbrio. Você teve um desequilíbrio no escoamento, na logística, que tá causando inflação e prejuízos na indústria no mundo inteiro. Então o dado não é ruim. Ele está em linha com que 
é ruim porque tá no vermelho. E você põe um vermelho muito vermelho. É o que vermelho forte. Podia colocar uma cor verde. Agora, a notícia boa é o seguinte: essa que vocês vão gostar. Começou hoje, a gente falou aqui no Pânico, aquele negócio do FGTS. Sim. Você tem o FGTS, que é um sequestro. O bumbo de garantia. Eu chamo sequestro. Porque pegam o seu dinheiro, sequestram e você não pode tirar. Você tira só em alguns casos. Que é o fundo de garantia. Exatamente. O fundo de garantia. Geralmente, esse dinheiro você só, você só pode tirar quando você é demitido, ou depois de uma certa idade, ou quando tem uma doença grave, tem umas regras. Ou pra fazer chantagem com o patrão, que é o uso. Da entrada e na Quando ele vem mexer, isso, quando ele vem mexer, eu falo. Você me, mostra o bumbo. Manda embora, manda embora querido, com o fundo de garantia aqui, ó. Da... É, gostou? Na gaveta. Você falou, não gostou que eu não gravei a é chamada? Chanta... Eu já vi isso. É uma chantagem. Isso. Mas e aí? E aí, a Eletrobraço teve a aprovação de privatização no dia 18 de maio, só que agora, hoje, dia 3 de, Já tá de junho, não, até o dia 8 de junho, as pessoas podem reservar se querem comprar. Tá. Então eu vou dar as regras para quem tem interesse. Minha sugestão é Façam isso porque tende a render mais, não é uma certeza, do que os 3% que pagam. O FGTS sempre foi um lixo de remuneração, muitas vezes perdendo a inflação. Então é um dinheiro que te sequestram e, e, que, e que você perde, não mantém nem o poder de compra. Agora, a Eletrobras pode subir muito e pode cair. Você tem o risco da Eletrobras, então você pensa direitinho. Mas se você quiser fazer isso, o, o passo. Eu vou dar um só porque... Uma perna. Não, porque você tem via caixa e via o aplicativo de FGTS. Como é tudo feito pela caixa, eu acho melhor pela caixa. Então, primeiro, você vai lá na caixa, autoriza o compartilhamento do FGTS. Né? Vai ter a tela. Aí você tem que autorizar. A minha gerente da caixa é maravilhosa. Você já falou. Muito boa. Você já comprou título O problema da caixa é que tem pouco caixa. É. Muita fila. Tem 15 baias e um trabalhando. Bom, Aí você tem que uh, autorizar... Vai na caixa. Uh, autor... Não, não, vai. no aplicativo. E quem não tem o aplicativo, aí vai baixa, na caixa. Aí baixa. Vai no banco. Baixa, assim, não, o cara... se o cara não tem aplicativo, não sabe baixar o aplicativo... Mas calma aí. Eu acho melhor ele nem... Eu não, gosto de, aplica... eu não gosto de aplicativo. Se o cara tem não que tem pegar aplicativo, ele não vai estar tá vendo Santos. a gente aqui. Lógico que tá. Pelo rádio só. Então. Mas rádio é uma super audiência. Se o cara não sabe o que é um aplicativo... Talvez tá, ele não... sabe, mas não talvez quer. Talvez seja um risco muito vai grande. Vai na agência? Qualquer agência... O que é isso? A instrução é via aplicativo. Mas você pode ir na agência encher o saco lá. Claro. Porque, é enfim, se você também quiser tomar um cafezinho, isso. via gerente. Mas o normal é aplicativo, FGTS, clica na opção, autoriza a gente fi, financeira, aí tem uma opção que chama fundos mútuos de privatização. Tá certo. Aí você vai lá, aceita tudo, que nem a gente sempre faz, né? Eu sempre uhum. que dá aceitos que não aceito fazer, porque você fala não fecha é. o aplicativo. Estou de acordo com <risos> tudo. E aí, você tem o simulador FMP, que é o Fundo Mútuo de, de Privatização, barra FGTS. Aí você seleciona Eletrobras e você pode é, aportar até 50% do seu FGTS. Eu acho que todo mundo é gênio igual não, você, né, Samidana? Eu não sou gênio. Você acha que, que o mundo inteiro são de sabe Einstein. fazer todo esse não, processo? Não você não acha que o mundo é feito por Einstein? Não, Albert Einstein não, não. mas é que a gente, é assim, a gente tem que render a notícia. Pedir arte. Tem arte, Gueré? Não. Tem. Então, já escrachou o roteirista. Pera, pera aí, não confunde. Entra no aplicativo, entra no aplicativo, e aí tem FGTS, aí você autoriza tudo, fala que pode compartilhar Sim. o dado, aí você escolhe fundos mútuos de, de, de privatização, Eletrobras, 
Tá. E aí você pode. E tem um mínimo tem, ou não? O mínimo é 200 reais. 200 reais, então mínimo. atenção, mínimo 200, 200 reais, reais. E o máximo é 50% do bumbo. Do bumbo. Só que não significa que você aplicou nisso, que você vai poder retirar a hora que você quiser. Isso. Não é isso. A única coisa é que muda a rentabilidade que historicamente é ruim e perde da inflação para algo que pode ser melhor. E eu posso retirar depois de quanto, quanto tempo? tempo? Aí são as regras do... Do bumbo. Do bumbo. O cara manda isso. embora isso. ou então quando você se Exatamente. aposenta. Eu banco minhas regras. Quantos por cento você colocaria, Sami? Você. Eu? Eu não tenho mais fundo de garantia. Não, mas se tivesse. Porque eu sou coijota, meu amor. Não, não, não eu acho que, que como é uma empresa é, única, né? Não é um, uma diversificação, dá pra colocar uns 10%. Segundo. 10%? É porque você teve já a Vale. Tá bom. Você já teve... Petrobras. Petrobras e isso. Então, assim, eu acho razoável você ter 50 ou até mais nessas três. Agora, se o cara não fez nada... É isso. Mas os governos. Mas tem um problema, que é o seguinte: os governos adoram fazer mudanças com o dinheiro dos outros. Então, vira e mexe, eles criam umas regras. Olha, pode tirar dinheiro do FGTS agora para dar aquela aquecidinha. Então eu não colocaria muito, porque eu acho que nossos governos, historicamente, gostam de ser populistas Entendi. e vai vir isso. Então, então eu... é, bom, é bom deixar um dinheirinho para poder. Um dinheirinho lá pro... Que aula, hein? Não, aula. Sensacional. Sami Salames. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer um negócio pra você. Entendi perfeitamente. Eu também. Você é didático. Não, Parabéns, Você é tão bom professor. Ah, tô, Mas você vai fazer o que ele falou? Ele vai postar nos stories. Claro, o que eu vou fazer? É. Eu vou te pegar 10% é, e colocar, um tirar do fundo. Tirar... Esse negócio de 10, 20, 30 depende muito do perfil de risco. Você tem que entender que você tá comprando uma ação. Não, a Eletrobras é boa ação. Sim, e tem tudo eu para sei, dar certo. Mas a gente. A Petrobras era boa. Você não viu que o cara. Não, mas tá bom. Agora você tá confundindo. Eu comprei a minha <risos> em 2000. Não, então. Valorizou mesmo, a minha então, ação. Mesmo com a corrupção que teve, ainda tem vantagem quem entrou na Petrobras frente ao que pagava o FGTS. Isso. Mas o que a gente tem que ser honesto é que a gente não pode garantir que vai ser melhor. Porque empresas ah, são sujeitas a. Nem me fala. A, a, a fatos exógenos. Isso, porque então, toda ação é você tem comprado uma empresa boa, sólida e a longo prazo. Sim, isso. É aí que você vai ganhar, não é comprar. diversificando. É isso aí. É então tudo. é isso, ficou a dica de economia hoje. Show, Samito. Eu vou me auto Você vai embora, vai embora agora. Não, agora eu vou entrar no meu mundo de programação. Ele e volta duas da tarde. Com o Bianco. Muito bem, vamos ao break agora, Dedê? Ah, hoje tem um negócio muito bom Fenomenal, aqui também. Hein? Uma ah. turma espetacular. Tem negócio bom De para Goiânia você. Tá aqui, ó. Temos é. o Bruno aqui. Está, que é o. Está aqui. Pode falar? Em Ronaldo. Persona. Ronaldo. Exatamente, Ronaldo Dantas. Isso. Aí você My fala, broker. quem é Ronaldo Dantas? Quem é? Quem é? Depois do break eu vou Aí falar para você. E é um negócio muito interessante. Sensacional. Para todo o Brasil. Isso. E para se ganhar dinheiro. Isso é importante. E é uma coisa nova que eu não sabia que tinha. E tem. E tem. E tem e é um negócio assim que Assim que eu gosto de dar uma notícia, metodologia, Sami. Para melhorar a vida, a das, vida pessoas. das pessoas. É difícil. São soluções. É isso aí. Todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Então fique ligado aqui no pânico, a gente vai fazer um break para rede imediatamente a gente volta aqui e hoje os nossos convidados são o Bruno Bianco uhum. e o, o nosso Esquiva Falcão. O Esquiva Falcão. Vamos Sabe pro break. Tudo. Já já a gente volta. 
A Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Ariso 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Blast Entertainment apresenta Beyond Van Gogh, uma experiência imersiva. A exposição de maior sucesso no Brasil reúne mais de 300 obras do pintor em um misto de arte e tecnologia que dão ao visitante a sensação de estar dentro das obras do artista. Uma experiência imperdível que apresenta de forma inédita o trabalho impressionante do gênio holandês. Até 3 de julho no Morumbi Shopping. Últimas semanas. Garanta agora seu ingresso em vangogbrasil.com.br. Realização Blast Entertainment. Uma empresa do grupo DC7. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Salve, aqui é o velho Vamp e eu tô passando aqui pra te fazer uma pergunta. Em dia de clássico, como você se prepara? Eu loto a geladeira, coloco a carne na grelha, abro o meu celular e vou de Bob. Quer saber onde encontrar os melhores olds para fazer o seu jogo? Acesse vaidebob.com And if we give it a night, we'll know better who we are. And 
Estamos de volta aqui na programação da nossa querida rede de rádio Jovem Pan em todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, você que está nos acompanhando. São muitas emissoras retransmitindo o pânico e agora a gente vai falar de coisa boa aqui neste programa, Zuzu. Não é isso agora. Já não, colocaram não. erradamente. Sabe o que, que faremos agora? É, o Delari, né? Lá. Nós teremos agora dedinho. o momento áudio, que é o momento da notícia. Exatamente. É só tocar a trilha que as pessoas se emocionam. Ele... Marco Antônio Costa. Boa Ele. tarde, senhores. Marco Antônio Costa. Tudo bem? Fala, Hoje não temos erratas, Emílio. Não, não. não. Sem ser Hoje é um dia sem favor. erratas. E o deputado tá bravo com você ou não? O deputado Esperando tá fazendo fora. leis piores ainda agora. O deputado, com a é. lei do, do, leis do piores, advogado. Leis piores. Leis ruins. Legislação, proliferação legislativa de baixíssima qualidade. Muito Mas, bem. Mas, Emílio, você acredita em Deus, né, Emílio? Claro. Lá e não pode. Acredito no Qual Deus? Claro. Então, Só não acredita em Deus quem não sabe apreciar a vida. Ninguém obrigado a correr. E poderes divinos entre nós, os terrenos aqui. Porque o Deus da calvície... Entre nós, isso. Ele está a todo vapor, Emílio. Não, Inclusive, ele está tentando cancelar, hum. inserindo no inquérito das fake news. Agora estou misturando tudo. Cancelamento Sim. com fake news. O PCO, Partido da Causa Operária. Por Sério? Conta, Sim. É. Pimenta? O Rui Pimenta. O Rui Pimenta. Pimenta entrou na Pimenta neles. Que coisa, ah. hein? É, então. E acho que aqui estamos pisando em ovos, né? Porque, Sim. pelo jeito, parece que a gente tá aí com uma situação muito peculiar de uma pessoa. Se o cara não respeita a liturgia do cargo, se o ministro não respeita a liturgia do cargo e não tem apreço pela Constituição, a gente fica numa situação realmente pe peculiar aqui de até divulgar qualquer coisa. Sim. Imagina ele fechando a Jovem Pan. Com certeza. Cancelando o programa. É, é passo a passo. Tirando o programa lá. do ar. Vai. Talvez Porque até fosse não, uma coisa não, boa. Não, não, <risos> sociedade. Dependendo Sim. do Depende, ponto é. de vista, tirar o programa do é, ar é uma coisa férias eterna. Mas eu, eu acho saber. que ele tá fazendo coisa, estágio. Eu sempre falei isso. Pimenta, Daniel, nos Uso. olhos dos outros, é refresco. Boa. Alain dos Santos. Ah, eu não gosto do Alain dos Santos. Acho ele, assim, chato. Ah, eu não gosto do jeito que ele fala. Aí eu existe uma perseguição contra ele depois Daniel Silveira aí e você percebe aplaude, que o negócio e o pessoal aplaude aplaude aí vai no PCO isso o pessoal ainda aplaude, porque o discurso ainda Exato. é anti-Bolsonaro, é contra a direita. Ele tem falado que os, os bolsonaristas, a direita ameaça a democracia. Tá certo. Só que a gente tá entrando numa... Sabe... Seara. Es, quando escala a tensão numa guerra... Sim. Aqui é como se fosse uma espécie de é, guerra de narrativas e a tensão só escala. E ele só contribui para essa escalada de tensão, porque a gente... É, não consegue enxergar o limite dele. Já já vai afundando. Não existe o limite da atuação dele para esse Qual é o limite do poder? Do exato. É, tá muito poderoso, né? Exato. Tá muito poderoso Sim. e sem nenhum tipo de responsabilidade ou responsabilização. Não pode criticar. É, Bom, então, mas você vai dar notícia ou vai dar opinião? Ou... Então, essa é a questão também. Eu quero notícia. Tá bom, então a, vamos lá. A manchete. É. Quer a manchete? Isso. Escuta essa, Sam. Boa. Lula diz que 
gente de Bolsonaro matou Marielle Franco. A declaração do ex-presidente ocorreu durante um evento no Rio Grande do Sul. Ele falou, quando o governante tem um lado, um lado obscuro, porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele, o que a gente sabe é que gente dele não tem pudor de ter matado a Marielle. Aí, Emílio, meu caro, eu te pergunto, isso é fake news? Isso deve ser proibido e deve gerar a cassação da candidatura do Lula ou do PT? E tem a sonora aí, se quiser. Você vai colocar. perguntar pra mim, pô? Você acha que ele sabe? Pô? Não, pra não, mim que você vai perguntar. Você, você que é o advogado? É. Você, consegue, você consegue enxergar? Cadê a sonora? Tem a sonora, tem, aí, tem a sonora aí, do Lula. Aí? Cadê a sonora? Porque a gente não sabe a qualidade de todos os milicianos dele. O que a gente sabe é que gente dele não tem pudor de ter matado a Maria. Então, o Lula também tá sem voz, hein? Ah, pra voz de merda, me, hein? Imitou o ratinho. Pato Lula, puta pato rouco, tá, tá esse Lula também. Aí aqui, a posição, e aí, vai lá. A, a posição dos liberais é a posição do Emílio Surita. Depois da minha... Você... Ah, lá, lá, você... Professor Raimundo Vai lá, responde A posição do Emílio Surita é, existe um direito sagrado de todo candidato a uma campanha. A mentir. A mentir. A mentir. É, é um direito sagrado, é um direito Direito divino. de Deus, divino. Acabou, acabou. Mas existe uma é. lei que você não pode imputar crimes a outras pessoas. Exatamente. Agora, o que... Mas nada acontece. Se fosse é, o inverso... Aqui é, é o barba. seguinte, é jogo sujo, o PT faz esse jogo sujo, o Lula faz um jogo muito sujo, sórdido, né? É, horroroso de veicular dessa forma, essa narrativa mas é, faz parte do jogo, o PL, o Bolsonaro pode processá-lo, ver, enxergar aí uma situação de eventualmente processá-lo, mas é o, é o jogo jogado, o problema é você ter uma entidade terceira lá do do Olimpo falando que deve ou não ser dito Exato. por pessoas que estão aí na disputa política. Próximo, Emílio Próximo. É, uma questão, Alba, que você vai gostar, já Diga. que você falou do Jurassic Park, o STJ ele quer coibir o enquadro policial. É. Uma decisão recente endureceu as regras para abordagens policiais sobre a justificativa de combater o racismo estrutural. E aí entra naquela dinâmica e naquela discussão que a gente teve várias vezes em sala de aula, aqui com vocês, sobre a importância que se dá a isso. Então você vira e fala, ah, isso não é importante. Olha como isso vai aos poucos afetando a nossa vida, inclusive a nossa qualidade de vida. Então você tem o policial agora. Uma coisa é você comparar o policial brasileiro com o americano, né? O americano Sim. tem um baita carro esportivo, tem infraestrutura, tem arma de altíssima qualidade. Ele tem vários equipamentos que diferenciam ele do brasileiro. Hum. Daí ele tem a câmera. O enquadro. Ele tem a câmera no peito dele. Certo. Aqui você não dá equipamento nenhum pra polícia, dá um salário horroroso, baixíssimo, e mete a câmera, a câmera lá no peito dele já pra tentar empurrar algum tipo de responsabilização. O é, tá que bom. que acontece? Que mais? Daniel. Me diga. É, aqui eu vou colocar a, enfim, a, a posição do STJ, né? Que existe é, uma espécie de racismo estrutural que reproduz preconceitos estruturais arraigados na sociedade, como é o caso do perfilamento racial, reflexo direto do racismo estrutural. Sabe, desculpa, eu acho isso tão ofensivo com relação à ação dos policiais, é como se você falasse que policial, delegado, juiz de primeira instância, desembargador de segunda instância, é todo mundo racista. Sim. Porque vão tirar a farda do policial. Não, e, 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 e sob o pretexto de racismo estrutural, então quer dizer, vira um negócio que a gente fala toda hora de interferência do judiciário no executivo, que é uma clara interferência, Sim. Daniel. E aqui eu queria ouvir do Morgado. O que, que você acha disso? Isso Existe é. 
racismo estrutural na sociedade, você acha que é, essa decisão do STJ é boa ou é ruim para a polícia? Eu repasso a pergunta para você. O que, que o senhor acha? Vou falar uma coisa para você. Qual é a... Eu sei que você gosta de fazer discurso. Você é advogado, você gosta de fazer... Qual é, na prática, isso? Que, na que, na que prática, prática é o quê? Pra quem está nos acompanhando Responde agora. Tá. É. O efeito disso, ela é. acaba... O que que acontece? O cara vai dar... É uma, é uma dura, uma geral da polícia. Sim. O que que acontece? O enquadro. Isso? O enquadro da polícia. O enquadro é o seguinte, existe O que algum que vai tipo... permitir isso? Vamos lá. Existe algum tipo de ação suspeita. Hum. Quando você começa... Pra enquadrar o cara. Pra Sim. enquadrar o cara. E daí? Daí o cara, você vê o cara, ele, tá, ele é suspeito, ele tá andando, parece que ele tá traficando, Anda, parece que ele tá para. cometendo algum tipo de e aí? Visto. O pessoal vai parar de enquadrar. Não pode. A polícia vai parar de enquadrar. Porque se isso gerar alguma responsabilização disciplinar ao policial porque ele é certo. racista estruturalmente, meu caro, sinta-se mais inseguro com essa, essa ele decisão. Vai dar um enquadro no, essa é a prática. Pessoa negra, ela Eu vou pode... mostrar pra vocês o enquadro, você que defende tanto os Estados isso. Unidos, o enquadro americano. <risos> vou mostrar pra você agora um enquadro americano. Que está na aí, Olha esse enquadro. Tinha uma mulher enchendo o saco no restaurante <risos> e ela tava perturbando o restaurante. Aí chamaram a polícia. Aí chega lá a polícia, tá no que essa senhora vai sair. Ela sai do restaurante e olha a maneira gentil como policial. Nossa, velho! <risos> Meu Deus! Deu um esse, é um, esse é um enquadro. Lógico. Que ele a mulher, fez. Ué, a mulher então, veio pra é cima isso que dele, você quer. É, é isso é que isso, você quer. É isso que você quer para a população. Emílio, ah, assim, é isso, eu, esse enquadro. A tolerância é, é óbvio, zero. É óbvio que esse a gente enquadro. pode enxergar algum tipo de excesso no... Nessa luta de judô Você achou um que enquadro gentil Olha, esse? Véio. Que você defende tanto. Você <risos> defende tanto. Não, mas lá é poucas ideias, e mano. É uma, e é uma senhora. É, então, claramente... Mas ela veio pra cima dele e não sabe o que ela vai fazer, Me né? parece, me parece ter havido excesso nessa... Foi, um pouquinho. Nessa, nessa, e aqui no Brasil... Um e aqui no Brasil... Excessivo. Põe lá o um enquadro nosso. Olha, olha a gentileza novo. dos nossos policiais. <risos> a gente tem o brasileiro também? Temos ali. Não, não. A outra lá que ele tá nos carros. Olha, não, não é essa. Delari põe tudo errado. A gente combina. Aí, ó, olha só que gentil. Ela, a mãozinha bem. A mãozinha, ó. Isso, olha lá, Olha só. É. Mãozinha carinhosa. Mãozinha mano, motoqueiro, só tá dando uma geral. Bota americano agora. Bota o americano. Nossa, velho. Aí, é isso que você quer. Direita, esquerda. É isso Direita, que você quer. É. Na verdade, o que os caras não querem nem é a fofinha, Vamos lá, que eu tenho notícia é. boa pra turma. Aí, Vamos é lá, de... rapidamente. É, então. A... Tem uma que eu acho interessante. Não, não, já... Já encerra. Ah, você quer fazer você um quer programa? Você quer dar palestra? Você quer dar palestra? É rápido, então. Aqui são as rapidinhas do... Tá, eu vou pular e vou rapidinho. pra última. Vai, a rapidinha. Vamos lá. Ok. Uh, Toffoli dá cinco dias pro Bolsonaro explicar aumento com publicidade. O presidente sancionou uma lei que aumenta 25 milhões com propaganda governamental. Aqui, Emílio, tem uma coisa que eu queria só colocar pra vocês refletirem um pouco. Essa lei foi publicada no dia 31 de maio. A gente está no dia 3 de junho. E você já tem o judiciário pedindo para o executivo uma lei que foi aprovada no Congresso. Sim. O judiciário já está revendo a constitucionalidade dela e pedindo em prazos exíguos, aí, muito apertados, para o executivo se manifestar. Meu Deus. Existe um problema, Emílio, com relação a isso, que é a interferência de novo do judiciário por meio do controle concentrado no executivo. E com isso eu termino. Muito o bem. Auge. Parece a TV... 
TV, como é que chama? TV Justiça. TV Justiça. Não, TV Justiça. É. Ah, TV Justiça. Não, mas é, eu acho absurdo. Você aprova uma lei. Um pouco três de dias TV depois. com a TV Bolsonaro, assim, não. uma mistura. Não. Três dias depois, não. você tá questionando ela. TV de... Brasil. Você é, tem um é ministro. Mistura. Não, mas você consegue enxergar o um absurdo, não? Sim, mas é que a gente é que tem que você escolher não as coisas mais relevantes. Ele liga para os gráficos. E, exatamente. Muito bem. Vamos agora <risos> agradecer a Marco Antônio. Aê, o, importante, é o importante é que ele gasta um carro popular por mês de gel para ficar tão lindo dessa e de maneira. Um sapato Hã? a cada dia. Ele gasta um carro popular por mês de gel, gel maravilhoso. E Depois eu vou mudar. Muito lindo. Muito, bonito. muito bem. Agora vamos falar de uma coisa sensacional aqui para vocês. O que seria? Deixa eu até pegar aqui, porque está aqui na minha mão. Está na mão. Está aqui na minha mão. Coisa boa nesse programa. Vamos Novidade para você. Então é o seguinte, tem um mega evento, é um super evento tá bom. chamado Academia de Vendas. Esse ano eles estão na 26ª edição. Perfeito. É isso, né, Zuzu? É isso mesmo. Ele é organizado pela MyBroker, que é uma grande imobiliária, imobiliária top de linha, e nós trouxemos aqui ele, claro. Zuzu, por favor, apresente, eu, uma simpatia, eu, aliás. Esse cara é, um, eu vou falar, uma surpresa, uma amizade, eu quero uma salva de palmas para Ronaldo Dantas, o sócio fundador. É Obrigado. Fui tão bem tratado, né, quando eu fui para Goiânia, fiz um evento. Você fez o um evento. Fiz o um evento. Que é um mega evento. É, que melhor. era exatamente esse, você é. foi fazer o vigésimo, estamos no vigésimo sexto esse. Vigésima sexta edição. Vigésima sexta edição. Eu diria nem que o Circo do Soleil consegue produzir um evento de tanta categoria, <risos> são vários palestrantes e os caras têm técnica de venda, sim, né? uma metodologia sim. espetacular. Mas antes disso, eu queria que você explicasse o que é a MyBroker. Obrigado, Emílio. Boa, Obrigado, boa. Zuzu. Sami, Sami também. Sami, professor. Sami. Aqui. É, quero mandar um abraço aí para todos os ouvintes aí e que tá acompanhando a gente pela internet. MyBroker é uma imobiliária que a gente, eu fundei ela em 2011, ela vai fazer agora, dia 13 de julho, 11 anos. E a gente naquela, naquele período ali tenebroso que a gente passou no país, Sim. É, de 2015 para 2016, a gente não tinha cliente para atender. Então a gente falou, pô, se o mercado tá ruim, a gente vai ter que ser três vezes melhor. Então a gente começou com essa, com essa história. Peguei todos os corretores, eram 25 corretores que a gente tinha na época, colocamos dentro da nossa linha, na nossa linha de um colégio infantil. E fiquei três dias treinando esses corretores lá. Com tudo que você pensar, mas treinamento prático. E depois a, a empresa começou a crescer muito com base nisso. E eu me comprometi a fazer isso de três em três meses. Hoje, a MyBroker é uma das maiores do Brasil. Hoje tem, é a imobiliária que mais cresce no país. Vamos ver se você gostaria de investir numa empresa dessa, sabe? Ela cresceu de 2016. O dia que a gente começou com a Academia de Vendas até hoje, a gente cresceu 2.783%. Caçaramba! Então a gente começou com 25 corretores. Hoje a gente tem 25 unidades espalhado em sete estados de, e 14 cidades. Então, hoje a gente tem uma estrutura muito grande e aí a gente, em comemoração a esse aniversário, a gente agora abre a possibilidade dos corretores que não fazem parte do MyBroker também participar então desse evento. Então você abriu para todos os corretores todos do Brasil. Para quem quiser participar, você abriu a, a essa academia. Exatamente, porque é o seguinte, a gente percebeu que o mercado imobiliário ele é carente né, desse tipo de evento. Tem muito evento de encontro, de Sim. palestra, conceitual, mas pouca coisa voltada de fato para o desenvolvimento da venda. A técnica, né? técnica da venda, o objetivo. É que melhore o resultado, que o corretor sai de lá aplicando aquilo que ele aprendeu. É, um, um evento feito de corretor para corretor. Então isso pra gente, assim, funciona muito Os bem. A gente é o seguinte, 
tá aberto pro Brasil e vai gente do Brasil inteiro, Zuzu. Você tava ali falando, você que teve lá, né? Exato, assim, é em Goiânia, né? Exatamente. Mas tá convidando gente do Ó, Brasil inteiro. É o seguinte, você vai entrar lá no site que eu nem sei qual é agora que, que, qual é o site? Academia de Vendas MB Academia, entra www.academiadevendasmb.com.br tem BR? tem sim .com.br quem tá ouvindo no rádio é academiadevendas.com.br agora eu vi, tá pequenininho lá é. aí tem o cupom pânico isso, é isso você vai dar um cupom vamos dar o um cupom para 100 primeiras pessoas que se inscreverem tá. aqui, usando esse, esse cupom, vai ter 30% de desconto. Tá legal. 30% de desconto aí na, Boa. Né, Boa. Na, no, no, no ingresso. Nesse ano, a gente vai trazer... Qual que é o tema? O tema desse ano aqui é um tema um pouco polêmico. Acho Olha isso, amigo. Que é o verdadeiro consultor financeiro. Esse, esse é. É, um tema, é um tema polêmico para corretor, né? Por quê? Porque, porque que a gente tá trazendo essa expectativa? A gente apanhou muito dos consultores financeiros falando que não vale a pena comprar imóvel. Você sabe quem só fala isso? Ah. Quem tem imóvel. É, exatamente. Você vai. É juro é por mesmo. Deus. É isso mesmo. Juro por Deus. O cara chega e fala assim. Você vai comprar, não compra imóvel, aluga. Você fala, você tem? Não, eu tenho. Não é? Mas você não pode. Você não pode. Não, você não pode. É isso aí. E aí a gente vem trazer exatamente isso, né? A gente entende hoje, num mundo de inflação, de incertezas, de dificuldades, tem algumas oportunidades para quem quer proteger patrimônio, para quem quer construir aposentadoria, para quem não quer de uma independência financeira. Independência financeira. É claro que a gente respeita todos os consultores financeiros. Caiu. Mas. Desculpa. Ó, é, o seguinte, não, é o seguinte, caiu o site porque é muita gente Brasil caiu inteiro, o site, é. Nossa, o site caiu então é o seguinte, anota aí você que está ouvindo Isso. anota aí é, academiadevendas.com.br você marca no papel e aí daqui a pouquinho o site Sim. volta aí porque é, é muita pra... gente ao mesmo desculpa tempo te então, desculpa te é academia de vendas mb, MB. MB. academiadevendasmb.com.br desculpa te interromper Pode, Sim. A gente estava falando do, 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 tema, do tema. Então, é, hoje, hoje em dia, só 4% das, dos CPFs estão lá investindo na Bolsa. E 91% das pessoas no Brasil têm o, o imóvel próprio com mais prestígio do que religião, futebol e, e partido político. É então, as pessoas elas têm interesse em comprar imóvel. E, geralmente, é o único patrimônio familiar. É o que dá disciplina para a pessoa, ela já tem um custo de moradia. Então tem muita oportunidade, inclusive a Airbnb, a gente vai apresentar essas oportunidades que de fato hoje poucos corretores se, se colocam, né? entendem, tem capacidade para poder atender e, e usufruir né, do mercado imobiliário como uma opção de investimento seguro, rentável, né? não tem tanta liquidez, mas é de fato Sim, seguro e rentável. É, mas uma carteirinha de tijolo é... Sim, ah, maravilhoso. Todo mundo fala. É uma maravilhoso. A gente ajuda muito quer, né? a fazer Porra, isso. Quem não é. quer uma carteirinha. E, e, então é isso que você vai ensinar para qualquer corretor de qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Nosso propósito é qualificar mais o corretor, né? Durante muito tempo, o corretor era aquele, o Jaqui, né? Já que não deu certo em lugar nenhum, virou corretor. Uhum. E agora a gente percebe que o corretor, ele, ele tem profissionalizado, mas tem pouca opção. Então a gente criou isso lá em Goiânia. Goiânia que é uma, uma cidade assim que tem uma maravilhosa. Maravilhosa. E eu vou te falar uma coisa... Você resgata a autoestima do cara que trabalha como corretor, né? Além de você ter os especialistas, conheci o Leandro Batista. Que ah, é o Leandro fenômeno. mandou um beijo pra você. Esse cara é muito bom, fenômeno. Vai estar tá o Ricardo Martins, que Ricardo é um cara Martins. de rede social. Esse cara bombou no TikTok, Instagram. O maior expositor de imóveis do Brasil. Então a gente vai treinar também o corretor a se posicionar na, nas redes, de, é, de, redes digital. sociais. 
tanto de forma orgânica, hoje o Ricardo tem 50 milhões de visualizações orgânicas e o pessoal vai lá para ver publicidade também, né? Que vai ver os imóveis que a gente tá escrevendo. Então, o que você põe no Facebook? Tem uns imóveis, isso, às vezes isso, eu vejo isso, lá. Exatamente. É exatamente isso, você vai dar todo... É uma imersão, né? Exatamente. E quantos dias são? Quantos... Dois dias de eventos, dia 14 e 15 de julho e no final a gente termina com a festa. Você isso é, é muito massa, bom, porque é, teve é uma festa. Sempre você teve lá, né, Zuzu? Eu tive, né? Casado, não posso falar tanto na festa, mas eu é. tive. É espetacular. Eu sei o que acontece Cê nessa sabe, festa. Você sabe, essa festa, claro. assim, veio claro. então. É. Goi... Meu, fui bem tratado pra caramba, assim, quero agradecer profundamente, mas vale a pena você entrar, porque eu sei que você vai sair transformado dessa história que é muito legal, Ronaldão. Parabéns. Maravilha. Pô, bacana. Parabéns. Bacana. Então, então, imóvel é um bom negócio? Sem dúvida. Na verdade, sim. A gente, principalmente agora, que a gente teve um momento aí da pandemia, onde o mantra era fica em casa, aí todo mundo foi para casa, começou a entender que o imóvel é, ficou pequeno, né? Eu precisava de minha varanda gourmet para poder receber Total. as pessoas para fazer para fazer o meu evento ali, e aí acabou que as pessoas começaram a valorizar ainda mais o imóvel. E aí, o mercado imobiliário explodiu e com a inflação uma das formas de proteger o seu capital para ele não perder dinheiro enquanto você está ali guardando ele, carregar poder de compra ao longo do tempo, imóvel com certeza é uma grande opção nesse caso aí. Mas aí Boa. a gente. Tá vendo, Zuzu? Abre essa eu, você sabe que depois que eu fui nesse evento, esse é um depoimento meu pessoal. Você eu deixou lá uma... para. É, não, esse foi, já foi. Você né? lembra que você Isso, deixou? Fez né? alguns investimentos. Às vezes a vida, né? Quando você tem um relacionamento, você dá. Ou pera, ou divide. Mas eu comprei um novo agora, uma nova aposta. É isso aí. Deixa eu falar sério agora. Então é o seguinte, você é corretor, se você quiser uma galera especializada, esse evento é top, o Zuka, mas esteve lá ontem, eu não, não, particularmente eu não conhecia, não é? Por quê? Porque ele acontece em Goiânia, mas eu acredito que o Brasil inteiro conhece a MyBroker, que é Sim. a a que mais é referência. cresce, é referência no, 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 no Brasil inteiro você que é corretor, se interessar vai ser dias 14 e 15 de julho provavelmente é um final de semana, não é isso? não, é, é quinta e sexta quinta e sexta, porque tem Uma... que terminar na sexta sexta tem a festa, né, então tem um Entendi. sertanejo lá pra tocar, então, e aí é Quinta e sexta, e tem aqui uma... Entra lá, faz o seguinte, entra lá, academiadevendasmb.com.br. Tem um cupom tem. que tem uma vantagem para quem está acompanhando o Pânico agora, e quem se interessar por isso, pode ser uma pessoa como... Eu me interesso por isso, sabia? Cara, eu vou te falar uma coisa, é impressionante, é uma aula. Você Sim. tem uma aula lá, tem os palestrantes, e eu vejo todo mundo sair, como diz, transformado. O cupom é Pânico, e quantos contos você vai dar? Quanto? 30% de desconto ah, por 100 primeiros. E esse ano a gente vai trazer aqui como convidado especial Paulo, Thiago, Nigro. Thiago Nigro, o Primo Rico. Ele vai estar tá lá falando com a gente também, agora que começou também a investir em imóvel. Antes ele, ele não era tão de acordo, mas agora ele Mudou. entendeu, entendeu né, que, que imóvel é uma, uma fonte segura e rentável de investimento. Então tem ele e outros convidados. A gente tem só pessoas que operam, é, que estão ali na vida prática e que tem quem faz a curadoria é a gente. A gente escolhe muito bem os nossos é, palestrantes que vão ali participar. Então... Boa. Incrível, vale a pena sair da sua, da sua cidade e ir lá conhecer esse, esse evento que vai realmente transformar. Sim, então o site caiu. Fala aqui no fala, microfone. Fala, Dedê. Fala, Pode aí, Dedê. Olha o Dedê. Olha o Vitão. Vitão, ó. Vitão, ó. Ele Vitão derrubou o site. Ó, tudo bem? É, fala, Pode aí. entrar pelo site do Simpla e procurar por Academia de Vendas. Vocês vão conseguir usar o desconto lá. Ah, o legal. site do Simpla? Isso, Simpla. Ah, o Simpla é... Simpla é então, para comprar os ingressos. Isso. Entra lá no site do Simpla, também tem o um caminho para você desse evento aí, que é um evento Estou muito bacana para você que... 
que tem interesse para você. Vamos organizar para o seu mestre cerimônia lá na próxima. Eu não. Ah, ele, ah, vai, ele vai, ele vai. Ele vai. Ele vai. Você sabe que Goiânia, cara. Ele vai no touro mecânico, ele gosta lá. Eu fui para Goiânia, o que foi? Vai no touro mecânico. Você gosta do touro mecânico. Na vida já tem um touro. Tem um touro chifrudo. Olha meia-noite. O touro chama Sami. Ele monta em cima. Não, não, não sou eu. Tem um touro falando sobre Goiânia aí. O touro, o touro, ele tem a estrela de Davi, não é, Zuzu? Sami mas ó. Deixa eu falar sério. Goiânia, Goiânia é um lugar maravilhoso, um lugar fantástico. Eu fui pra lá uma vez, foi num passeio de bicicletas. Passei de bicicleta lá? É. Deu Passei uma de volta, bicicleta. Lá. Deu uma pra lá. Vale a pena. No Shopping Flamboyant. Shopping Flamboyant. Maravilhoso. Goiânia é uma cidade maravilhoso. linda, né? Incrível. Mulheres. É cidade... E tem muito e tempo que você muito lá. É. Nossa, Aliás, maravilhoso. Aliás, a gente quer que o Leonardo venha aqui, porque eu sei que o sobrinho dele conheci também. Ela Sim, o Gão. O Gão, um beijo pro Gão. Um beijo pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Leonardo. Leonardo cantor. Cantor, cantor. Leonardo não tem paciência. Deixa o Leonardo lá. Não. Leonardo vem. Leonardo vem. Meu sonho era conversar com o Leonardo. Eu falei uma vez, eu vou tomar uma com ele, é bom demais. Sensacional. falar pra você, é, é fantástico. Papo, ele é bom de papo, ele é muito bom. E Goiânia, o... quanto custa lá uma casa bem cara em Goiânia? Uma casa bem cara? A gente tem casa lá na ordem de 20 milhões. Tem, tem casa 20 lá. milhões? Tem, tem. Tem. Tá lá, disponível no nosso site lá. Se quiser comprar, a gente vem. Quem é, de lá é o três. Gustavo Lima. Não Gustavo não é? Lima e você, tá? É, ah, tudo é você. Aquela casa do não, mas Gustavo. Cara, não, a casa do Gustavo Lima, inclusive, tá, mas não vende, tá vendo? Que, que vende. Ah, vende, vende. Vendeu, inclusive, naquele vídeo. Não tem ouvido, tá achando que o é Qual é o melhor negócio, por exemplo, eu comprar. Qual o melhor investimento para fazer num? Esses de, de 30 milhões, não, aí é só para melhorar. Sim, sim. sim. Não, Mas qual tem... é o valor? A, qual... gente tem, a gente trabalha com imóvel que vai desde o primeiro imóvel lá, de 100, 150 mil, até imóvel de 20 milhões. Então a gente tem, é bem diversificado. Em Goiânia a gente tem 12 unidades lá. Então a gente está bem espalhado e cada uma segmentada para um, um ticket, né? para um perfil de cliente diferente. Mas a gente tem é, imóvel para Airbnb, imóvel para alavancagem, para você comprar e revender. Não são todos imóveis que dá para fazer isso. Por isso que precisa entender bem para poder trabalhar. É isso que você vai explicar para tudo. Tudo mundo, isso né? aí. Então tem várias formas. O cliente quer construir carteira, o cliente quer fazer patrimônio, o cliente quer alavancar. Então cada uma é uma especialidade. A gente faz uma consultoria, mais bro, quer dizer, meu corretor, a gente trabalha com uma, uma consultoria como se fosse uma alfaiataria mesmo. Faz customizado. Eu tenho, eu tenho que primeiro saber de você para depois te oferecer. Perfil. Exatamente. Eu vou acabar, Dedê. Tá muito interessante. Tá o gostoso, papo, papo, tá gostoso, é, papo. É, eu tenho Maravilhoso. Muito bem. Então Maravilha. entra lá. Valeu, entra lá. Ou, ou você entra pelo Simpla, ou você o Delar e acaba com toda a conversa. <risos> Academia de Vendas mb.com.br mb. vai ter esse cupom, é muito interessante para você que é corretor e ele é uma Valeu, simpatia, Obrigado, isso aí meu, deve meu, vender, meu, pode meu, chamar, aqui, pode chamar ficar meia hora, você meu, você se apaixona prazer cara, prazer, prazer todo meu, boa sorte, Valeu, manda um abraço Valeu, lá pra Goiânia, abraço pro, pro Leandro Matheus, um abraço pra Goiânia lá, Gordão comprou, né você já? Sim, sim, comprou já? Tijolo é importante esse ano, eu queria ter uma carteira de tijolo na reforminha agora, esses caras são bons também em São Paulo, queria ter uma vila pra mim break, então vamos pro break Agora vamos falar da vida melhor em todo lugar desse país. Pessoal, tô falando aqui do Auxílio Brasil. Desde que ele começou, mais de 18 milhões de famílias já são atendidas. O governo federal inovou e trouxe esperança e liberdade para toda essa gente. Que ele é permanente e paga quatrocentos reais, todo mundo sabe. Mas você sabia que pode ficar ainda melhor? Pois é, o programa agora também incentiva a continuidade dos filhos no colégio. Quem é beneficiário e possui filhos que se destaquem nas atividades escolares e esportivas, pode 
pode receber também o Auxílio Esporte Escolar e o Bolsa Iniciação Científica Júnior, que aumentam o valor pago do benefício. E hoje, não tem mais essa de assinar carteira e perder o auxílio, não. O governo inovou com a regra de emancipação, que funciona assim. Se mesmo com o emprego, o beneficiário continuar na faixa de pobreza e extrema pobreza, ele vai receber o benefício financeiro normalmente. Agora, se sair dessa faixa, ele entra na regra de emancipação, que protege ele por até 24 meses. E caso perca o emprego nesse período, volta automaticamente a receber o benefício. Não tem mais aquele negócio de ir pro final da fila, não. Consulte as regras direitinho, tá? É só acessar gov.br barra Auxílio Brasil. Gente, esse é o Auxílio Brasil do Governo Federal e Ministério da Cidadania, cuidando e protegendo sua população. Isso é cidadania, um Brasil melhor em todo lugar. Mundo Brasil, Jovem Pan. Você tá pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar os softwares de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br, niucursos.com.br e vem comigo.
Muito bem, meus queridos. Meus queridos, 13 horas nesta bagaça, agora estamos com o Pânico, agora compartilhando também é, através da Jovem Pan News, o canal 576 da Claro TV, Claro TV Box e da Sky, no 581 da Vivo, no 181 da Oi e o canal 7 da Parabólica. Na Netflix, nós, na Netflix não, na Panflix, nós estamos a qualquer hora e tem reprise à meia-noite, ou seja, diferente do seu pai que saiu para comprar cigarro, uma hora a gente aparece por aí. Agora, Zuzuzão, quem está aqui conosco agora e quem nós teremos hoje no programa. Dois papos muito bacanas hoje Deixa aqui. Deixa eu apresentar ele que ele é já um cara que vem muito aqui. O homem que além de advogado geral da União é um exímio patinador. Oh. Com vocês, Bruno Bianco. Fala, Bruno. Ah, Bruno. Olá. Brunão, o nosso... Olha ele no patins. Oh. Que bonitinho. Oh. E o patinho. Oh. E, e, e a pista oh. molhada, hein? Lá, 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 Ele e o trale. Ó, oh, que bonitinho. Ele é sua, sua Escorregando. filhota. Escorregando. Tô colando ali, ó. É. Escorrega bem. Desliza. Oh. Tá deslizando bem, hein, Brunão? Ô, oh, Brunão, quais são as novidades? Rodinha solta. Pra direita, a gente percebeu ali. Sempre, né? Vai lá, Brunão, quais são as novidades? Bom, primeiro aí, agradecer a vocês, uma vez mais, vindo aqui no parque, com alegria, viu, Emílio? Oh. Mais ou menos, alegria, 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 não, alegria tá bem, muito, Você tá não. bem animado hoje. Eu gosto, eu gosto, sempre bom estar tá aqui Agradeço a vocês, o trabalho do Pânico Sempre interessante para todos E sempre que eu vim aqui o pessoal ficou oriçado, viu? Então, Sim. deve ser bom, né? Ou deve ser ruim pra cacete então, <risos> Não, eu não sei bota. o que é Tem gente que gosta e gente que odeia dai Mas bota, o que, que nós vamos fazer? É, é claro, isso, né, é lógico Mas ô Bruno, parabéns aí O Bruno fez um grande trabalho lá com, com o pessoal Na época da, da pandemia Eles ficaram trabalhando sem parar de noite para poder ter a, o, o dinheiro das pessoas. Aí, tal. Ajudaram, aquele trabalho mano. ajudou muito aquele. O auxílio emergencial e o benefício emergencial. O auxílio é. emergencial para os mais vulneráveis e o benefício emergencial para o emprego. Então o governo pagou a folha dos empregados que reduziam o horário, né? É isso. Foi um golaço. É por isso que o desemprego está cada vez menor, né? Sim. Agora tivemos aí recentemente Sim. nessa. É, o Brasil. Uma notícia a gente aí. falou aqui que o Brasil criou mais praticamente 4 milhões de empregos em um ano, né? Em 10,5%. Uma queda aí de 4,3 pontos percentuais em um ano. É. Né? Interessantíssimo isso. Muito. Foi um dos países que mais cresceu. Com é. pandemia e com guerra, né? É. É verdade. E o que, que vem aí pela, pela frente? Porque eu tô preocupado com o seguinte. Diga lá. Palestra. Tem uma coisa que o Lula, o Ciro e o Bolsonaro concordam que é a Petrobras. O Bolsonaro, essa semana, ele acho que estava sem os assessores econômicos e técnicos, que é o seu caso, e ele falou assim, se a Petrobras aumentar preço, quebra o país. Essa fala derrubou as bolsas e tá com uma confusão. O que que acontece? Vocês não explicam para ele, ele não entende, que não pode ficar se metendo em preço. Eu posso ficar citando exemplos uma hora. Eu acho que pode. Não. O Lula Nossa. também. É tua opinião. Presidente. Não. E é da literatura econômica. Eu tenho 150 bilhões. Tá louco. Lembra o PT? E o, o, PT, o PT dava prejuízo. Não, não. Aí ele pega os 150 Peraí, bilhões do calma. bolso dele. Deixa eu falar. Posso não, falar, professor? Pode, pode. O aluno não pode falar pode, na sua aula. O aluno não pode falar na sua aula. Eu acho que é o seguinte. 30 segundos. Se o PT roubou muito a Petrobras... Isso. Correio. Devolveram um Tá tudo milhão. dando lucro lá ou não? Tá. Todos estão dando, dando lucro. Tudo dando lucro. Tudo dando lucro. Se tá dando lucro, tá. beleza. Repassa. Não, ele pega Passa o repassa. caminhoneiro. Não ou é pula. assim que funciona a economia, meu amor. É a sua economia. Passa, a minha tem que ser o preço na bomba barato, então Brunão. Brunão, preço na bomba calma, barato calma. para o caminhoneiro. 
Eu acho que o Emílio resume bem o que o presidente pensa. Sim. O que, que o presidente pensa e todo. Não, pelo contrário. O presidente entende muito. Pessoa precisa... Economia? A pessoa precisa conhecer o presidente. O presidente entende muito. Tem um oh, belo de um feeling ele, econômico. Ele, esse ano acho que o prêmio Nobel pode ir para ele. Tem um grande, um grande feeling econômico. Vou te bobear. mostrar. Vai lá, Brunão. O que, que, que o presidente pensa? Primeiro ponto é o seguinte: tem que reduzir na bomba. Então tem vários problemas que Sim. envolvem a questão de combustível. Que não é da Petrobras. O primeiro, alguns, alguns não sejam da Petrobras, mas podem ser resolvidos também com a participação da Petrobras. Esse Sim. é o meu, o meu pensamento. Então vamos lá. O acionista controlador tem as, suas, tem as suas prioridades também, não tem? Quem controla o acionista, o acionista controlador é o Brasil, é a União. Então, Bolsonaro pode expressar o que ele espera de uma empresa pública. A Petrobras não é privada. Sim, mas você tem uma, é uma lei das pública. estatais e tem você, tem lei... que, você tem que seguir preso em mercado internacional. A própria, a própria lei das estatais é muito clara ao dizer que a empresa segue as diretrizes Sim. também do social. E a Petrobras, no regime quase que monopolista, aqui para que todos nos entendam, né? Ela é uma empresa quase única no Brasil. Ela, obviamente, tem que pensar no social. Então, a gente tem vários problemas. Eu não, eu não defendo aqui a intervenção de preço, mas estou dizendo o seguinte. Temos que olhar para o social. A própria lei das estatais que você muito bem citou, fala das questões sociais. Sim, a toda Petro... empresa fala disso. A, a empresa pública o, o tem o viés. E o senhor viés... concordariam bastante não, com você. Mas, mas até a empresa... Mas, até... mas você não concorda com essa parte da lei? Não, eu, eu concordo que, que, é que se você não seguir preço internacional... E o que o Bolsonaro disse, que se a Petrobras aumentar preço, é, quebra o país, é contraproducente e é um desserviço ao país ele falar isso. Por quê? Mas... Porque se o preço internacional está subindo, a empresa vai subir. Se ela não subir, pode faltar gasolina. Se você acha que ele entende economia, isso diz mais sobre você do que sobre ele. Não, eu não acho. Eu ah, estou tá te garantindo que ah, ele entende sim. economia. É, eu acho e... que o prêmio Nobel esse ano vai para o Bolsonaro. Não, não faz gracinha, não. Se não for para o Bolsonaro, não Não vem, não. Fala assim. Eu acho o voto impresso do, do, então, do, vou te... do prêmio de economia. Então, eu vou, vamos lá. O Paulo você Guedes tem... deve aprender você tem, tem quantos anos de economia aí? Vamos lá, você tem 20 Opa, anos de economia? Opa, chamou pra... Bom, chamou tenho... na China. Ele, ele, ele vai, vai jogar Harvard. Ele vai jogar Harvard aí. Eu tenho uma formação em economia e em finanças. Faz quantos anos que você estuda economia? Vamos lá. Desde que eu tenho 17 anos. Então vou lá, então vou te dar alguns exemplos interessantes. Eu tenho 43. Você dizer se o Bolsonaro entende ou não de economia, se o governo olhou ou não para a economia. falando em relação a Petrobras. Não, eu vou falar de tudo agora. Você me colocou aqui. Você usou o meu nome. Vamos lá, porque o prêmio Nobel pessoal da. Você usou o meu nome. Deixa ele falar, Sam. Você usou o meu nome, ainda foi irônico na questão do prêmio Nobel. Você fala que o cara entende economia para entender. Deixa ele falar, deixa ele falar. O presidente da República, ele tem que ter o seu staff, né? Tem um grupo de pessoas que cuidam disso. Certo. Eu tô te afirmando que ele entende economia e é um cara. Muito bem informado. Então vamos lá, vou te dizer algumas coisas uhum. que devem ter permeado sua vida econômica aí. Sim. Primeiro ponto, reforma da Previdência. Foi aprovada no governo Bolsonaro, Sim. nunca ninguém aprovou. Foi proposta Marco de saneamento. Não, pera lá, deixa eu falar, deixa ele falar. Pô. É. Não, mas você não deixa eu. Deixa ele falar, Bruno. Eu, 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 eu tô te ouvindo, deixa ele falar tudo depois. Ele quer ganhar discussão, Bruno. Ele vai ganhar discussão. Eu vou te ouvir depois eu falo. A minha discussão é que desde a partir disso. Foi proposto pelo tempo. Foi votado onde? Foi votado no Bolsonaro. Sim, não foi ele que votou só. Como não? Que qual claro governo? Que qual não governo? Só do Bolsonaro, então qual, que ele não foi aprovado em qual, de forma em qual, governo, em qual governo foi aprovado? Então as coisas ah. boas que acontecem é mérito do Bolsonaro, as ruins é não. culpa dos outros. Não, Reforma tributária não aprovou. Reforma administrativa não aprovou. Ele, em toda a campanha, falou que não entendia nada e que ia chamar o poste do Poço Ipiranga, que era o Paulo Guedes. Agora me surpreende você achar que ele entende a economia. Mas eu entendo a sua posição e também entendo que o Bolsonaro, você não pode contrariar ele em nada, senão ele manda embora. Então Pelo eu entendo. Não, vamos ah, lá. Ele é... Poxa, deixa eu falar um pouco. Eu, eu tô deixo, aqui, pô. você vem todo dia, eu só vim hoje. 
É isso aí, Brunão. Bota aí, a ordem. Se quiser que eu saia, eu saio também. Não, 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 não vai sair. Não, 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 para, para, para. Vai sair também. A gente bota, já tem a TV Justiça, a TV EBC, a gente faz a Mas é que você não deixa ele falar. Deixa ele falar, porra. Todo dia. Você acha que ele entende muito de economia? Eu não quero que você só quero que você me escute. Ele não tem estudo de economia. Posso falar então, não? Boa, Brunão. Fala aí, professor. O Bruno é professor também. Não de economia. Vai lá. Não, não de economia, de direito, mas eu vou te dar uma aula de economia. Minha rapidão aqui. Ah, obrigado. Oi. Então, vamos lá, me dá aula. Se eu tivesse no primeiro semestre de economia, você não passaria na faculdade de primeiro nível, você quer dar aula. Não, deixa ele falar. Deixa ele falar, o cara quer dar aula de economia. Deixa ele dar, pô, ele é entrevistado. O cara não sabe fazer regra de três compostos, quer dar aula de economia. Vai lá, Bruno. maluco, tá putaço. Vai lá. Grande momento. Sam, eu tô brincando, você tá brincando, também tô brincando, então fica tranquilo, eu te respeito muito, você é um cara. Obrigado. E economia, eu te respeito como pessoa e te respeito como economista. Obrigado. E não obstante as brincadeiras, que eu acho que é interessante, é o clima do programa Pânico, eu vou te falar exatamente porque eu acho que Bolsonaro, e eu diria aqui com tranquilidade, evoluiu. No campo econômico, no campo da infraestrutura, em três anos e meio, aproximadamente 35 anos. Por isso que eu brinquei, dizendo quantos anos você tem de economia, que você é um cara jovem, mas certamente você estuda economia há muitos anos. Então vamos lá. Reforma da Previdência. Obviamente, começou no governo Temer, aprovado no governo Bolsonaro. Eu posso falar com tranquilidade que eu participei tanto de um governo quanto do outro. Marco você trabalhou com a Dilma. Também trabalhei. Marco, Temer. Marco de saneamento, a coisa mais importante para o país. É verdade. 50% dos municípios não tinham água tratada. Marco de saneamento aprovado e já investimento privado. Isso muda a economia do país. Lei de liberdade econômica, Sami, fundamental. Mudou o Brasil no ranking ali de menos burocracia, como nós citávamos aqui no início. Revisão de NRs, mais de 40 normas de reguladoras do trabalho aprofundando a reforma trabalhista, fazendo com que o Brasil seja um país mais leve, mais simples, abertura de empresa em dois, três dias, menos burocracia e o Brasil mudando e podendo empreender aquele que quer empreender, empreendendo com tranquilidade. A água no Nordeste também é uma questão fundamental que tem a ver com a economia. O Nordeste inteiro, o governo anterior, os governos anteriores tentaram fazer isso, obviamente começaram, terminou agora, fundamental. Choque no trans, nos transportes e infraestrutura. Hoje nós temos quase que um trilhão já investido dinheiro privado em infraestrutura, mudando a questão de infraestrutura e mudando a questão de estradas no Brasil. Todo, todo o, modal, é, o modal de transporte no Brasil mudando no governo Bolsonaro. Estatais, como o Emílio muito bem lembrou, dando lucro. Todos estatais dando lucro. No passado davam prejuízo. prejuízo. E nós temos que bater palma. O Sami está correto. Eu bato palma que a Petrobras dá lucro. Bato palma. 150 bilhões de dólar. Bato palma. E a gasolina, cara. O diesel, cara, não pode. Bato não palma. Pode, não. não pode, Samidana. Também bato palma para as estatais dando lucro e também para a autonomia da estatal. Agora, obviamente, a estatal tem que olhar para a questão social. Não estou dizendo de intervenção, não estou dizendo em mexer no preço, estou dizendo nada disso. Estou dizendo o seguinte: toda empresa pública tem uma função social. Tudo que é público tem que olhar a função social. Esse é um ponto fundamental. Redução tributária. Estamos fazendo isso na pandemia. Auxílio emergencial. Benefício emergencial do emprego. Auxílio Brasil. O Bolsa Família. 14 milhões de famílias. Auxílio Brasil. 18 milhões de famílias. 50, 100% a mais de valor. Então, na prática, é o seguinte. Bolsonaro, sim, entende de economia. Se você discutiu ou não as falas dele, Bolsonaro tem 57 milhões de votos. Sim. Sim. E Vamos ele, lá, ele entende de populismo. Ele é governante. Posso responder? Deixa eu falar, o, o Bruno, o Bruno. Se eu puder responder, eu Pode trago conseguir. dados reais. Então vamos lá. Vamos lá dados cara. reais. Obrigado. Obrigado por me ouvir. Não. Deixa eu falar fala... uma coisa. Você sabe que os caras não dão moral? Quem? Não, quem não dá moral quem? pra quem? Não, não. O pessoal do, do, do Prêmio o Nobel? Peço... Não, não, não é o pessoal do Prêmio Eu também não sou 
também não, não tô aqui, eu vejo lá que os caras trabalham, que porra, teve a treta lá, teve a treta da polícia, da, da política, teve lá o, o que você fala lá do tributário tudo na gaveta, você sabe o que aconteceu, pô, você sabe, a reforma silenciosa, conta pra ele, Bem vocês baixinho. de madrugada ali, que às vezes a gente conversava, o cara tava três horas da manhã trabalhando, fazendo essas reformas que hoje o Brasil já é a décima economia do mundo, com pandemex e com guerrinha, meu amor. Você viu, você viu o Heraldo Peruca? Posso trazer dados triste. Você viu o Heraldo Peruca triste dando esses números? A gente pode ficar, a gente pode ficar falando das coisas boas e tem várias. Essas que o Bruno citou, sem dúvida, são relevantes e o Brasil estaria pior sem elas. Mas se a gente pegar dados reais, FMI, do que aconteceu no ano de 2020, no ano de 2021. Aí, pode pegar 2019, quer pegar toda a gestão do Bolsonaro. O Brasil cresceu menos que a média dos países desenvolvidos, menos que a média mundial e menos que a média dos países emergentes. Ou seja, fomos uma porcaria. Quer dizer que o PT seria melhor? Não quer dizer. Mas não dá pra falar que a gente cresceu. A gente ficou pior da média. Mas a gente por que, tá na rabeira. Por que você acha que aconteceu isso, Sami? O PIB está menor que a média. O PIB e os economistas falam assim, ia ser menos meio. Aí os outros falam 0,8. Com sorte, é, a gente vai fechar é. em dois. Por que o Brasil Do... voltou ao top 10, então? Superando não, Rússia, você... superando Coreia do Sul, superando então, Austrália. Você... O Brasil é top 10 do mundo, Deixa eu explicar. É top 10. É que ele é, ele, ele, ele é gênio. Eu vi ele é gênio. Ele, ele rouba no mas número. Mas ele é gênio mesmo. Ele... Não, não, ele é gênio. Deixa eu, ele deixa eu rouba responder. no número. Não, eu não roubo ele número rouba... nenhum. Rouba, Os números rouba. tanto... Lógico que é. Não, o cara é gênio, pô. Você vai discutir com o Einstein? A gente perde do Einstein. Deixa ele dar os dados. Ele pega os dados lá de... O Brasil é... Uma coisa é ser top 10 em volume. Então você tem a riqueza produzida do país em volume, que é quanto... O Brasil voltou ao top 10. Isso é legal. Agora, outra coisa é taxa de crescimento. Não adianta você ser top 10 se você tem muita gente. O Brasil não, ainda... é top 10. Top 10? Tá, mas quantas pessoas Era tem no Brasil? Na Dim... A Dinamarca talvez nem esteja nos top Fala, 10. Tá vendo? Não, não é assim que a gente compara a PIB. A gente compara ou PIB per capita ou PIB médio. Eu tô falando de taxa de crescimento. Por quê? Porque o Brasil já foi. Senão eu vou falar, ah, o Brasil Pô, foi assim. Ele fica nervoso, sete, mas... ó, tá vermelho. Eu fico nervoso. Olha a veia. Não pode perder Parece o cara do milkshake do Bob's. É que tem... tem todo dia a gente engole alguns sapos. Normal. Tá acumulado. Mas tem alguns Deixa sapos que não cabem na boca. Que são muito grandes. E esse é um deles. Então o Brasil cresceu menos que a média dos países desenvolvidos e menos que a média dos outros. Se a gente pegar volume total, você vai falar que Por que o Lula que é, é um top gênero. 10, porque professor? Cê... É, porque, porque tem muita Fala gente. Fala aí, ô Bruno, se você quer é um entrevistado. Primeiro 30 e 21. Tá, eu tô falando ah, primeiro tem 22. Pega lá, Números. Menos que a média. Mais de 1,7. Menos que a média mundial. Ah, guerra, pandemia. Mas o mundo emergencial teve guerra com é. pandemia. Mas o Brasil não é maior? Não é mais difícil? Posso? Não, não é. Tem um monte de gente. Bruno. Não, isso é percentual, Todo mundo Bruno. Comendo, Mas, Bruno, Todo a gente não foi na bem mesa, na economia. Eu, eu não tô falando que é a culpa foi... do Bolsonaro. A gente foi pior que a média. Mas é culpa de quem? Vamos entrar então na raiz do problema. Eu falando da AGU também, posso? Pode falar Eu ia perguntar pro Bruno sobre a AGU. Melhor não falar de a gente tá vivendo. Não, eu gosto de fazer economia também. Eu queria. Toma. Bruno, eu sei que você. você... Não quer perder. Não, não quer perder. Porque tá falando da não, 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 pera um pouquinho. Uma, coisa, uma não. coisa é discordar. Não trouxe nenhum dado errado, não, pelo amor de Deus. É. Não, tá não, tá dado errado. Não é 10 maiores per capita. O Brasil não tem ser pegado. Heraldo Peruca falou. O Brasil, qual que é o tamanho da população do Brasil? Não tem nenhum dado errado aqui, não. Não tem errado, eu sei. Nenhum dado errado aqui. Vai, vamos lá. Eu queria entender o seguinte: a grande discussão do momento, que eu acho que vai ser pauta das eleições também 
também tem a ver com o ativismo judicial, intervenção do Poder Judiciário no Executivo e no Legislativo. Você é um cliente do Poder Judiciário, você está todo dia lá, defendendo a União junto à Suprema Corte. O que, que você pode dizer sobre essa questão recente aí que envolve... Eu vou tentar não tocar no tema mais espinhudo, mas que envolve ativismo judicial por parte de alguns ministros. Excelente, uma, uma boa pergunta. Eu vou te contar rapidamente, em poucos segundos, o que, que é a AGU, até porque você bem introduziu. Só para você ter uma ideia, Emílio, nós recebemos na AGU hoje 75 mil intimações por dia. Cara. 500 mil novos documentos produzidos por dia, 10 mil novas ações todo dia entrando na AGU. Se a gente colocar uma base horária... 3.125 intimações por hora que chegam na AGU. 20.833 novos documentos por hora e 417 novas ações por hora. O que quer dizer isso? Nós somos aproximadamente hoje 8 mil colegas que atuam nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, judicialmente. Então a AGU não é só executivo, viu, Sami? A AGU não é só governo federal ou executivo. A AGU são os três poderes, uhum. executivo, legislativo e judiciário. Obviamente, o assessoramento é um assessoramento direto ao poder, judiciário, ao poder executivo, sim. E eu estou lá, enquanto ministro de Estado, que sou ou AGU, é diferente da AGU. A AGU é uma instituição de Estado. Hoje é um ministro de Estado que assessora diretamente o, o Poder Executivo. Trocando em miúdos, o que, que a AGU faz? A AGU, o cara normal, para mim. A Advocacia Geral da União é o escritório de advocacia da União, dos três poderes. Então a gente atua judicial e extrajudicialmente para todos os poderes da União. No Brasil todo, em todos os estados, em quase todos os municípios, mais de 300 unidades, 8 mil colegas advogando, todos concursados, advogando nas causas da União. Quem entra com uma ação contra a União, ou a União uma ação contra, contra qualquer pessoa, atua no Supremo Tribunal Federal, e aí a nossa a pergunta que o nosso amigo... São esses processos com a União? Todos os processos que envolvem a União e os três poderes, CNJ, CNMP, TCU, tudo que envolve processo judicial, assessoramento jurídico, passa pela AGU. Qualquer política pública, todas essas que eu citei, por que eu cito isso? Todas essas políticas têm um advogado público, no começo, no meio e no fim. E qual é o fim? O fim é a defesa judicial. E aí eu entro na sua pergunta, que é muito bem colocada, eu lhe agradeço. A pergunta é o seguinte, como funciona hoje o ativismo judicial, que é uma palavra da moda? O que acontece? Nós temos política pública, e a política pública necessariamente é feita pelo executivo. Temos uma separação de poderes. O executivo executa, o legislativo legisla, e o judiciário julga. E na prática, o que tem acontecido? O executivo, por conta dessa conflagração política, o executivo cria uma lei, ou manda para o Congresso alguma coisa, o Congresso aprova. Se alguém não concorda, vai para a Justiça. E acaba que o Poder Judiciário julga, como bem entende, corretamente, de maneira legítima, mas às vezes nós encontramos, ou não raras vezes, nós vemos o Judiciário intervindo e mudando a política pública. Então imagina por hipótese, o presidente manda uma medida provisória, o Congresso Nacional aprimora a medida provisória, muda ela, julga, vota, melhor dizendo, e vira lei. O presidente sanciona. Ao se aplicar a lei, alguém não concorda com isso, entra com uma ação judicial, eventualmente no Supremo Tribunal Federal, e pode vir um ministro e falar o seguinte, eu não concordo com isso aqui e a política pública tem que ser feita de maneira diferente. E é a isso, obviamente, estou sendo muito rápido aqui, mas é isso que se chama ativismo judicial. Na prática, o que, que é? É o, é, o, é o judiciário se você me permitir... Fazendo política pública, pois não. Você fala muito bonito. É bonito mesmo. Continua na voz, voz continua uma porcaria. Sim, Sim, parece uma tá bravo, hein? Vou não, explicar pra você. O Brasil foi o sétimo pera, do mundo no Lula. Se for isso, pera lá, pera, ô Sami, pelo não, amor de Deus, vai, já foi esse assunto. Não, não, não é, não muda de assunto. Não, pera não, lá. É fácil, você já falou, você já ficou meia hora falando. Desclassifica e não deixa de fazer. O maluco tá Pelo amor de Deus. Ó, deixa eu falar. Então é o seguinte, por exemplo, eu sou do partido. Nós estamos lá discutindo uma lei. PCO. 
Não, 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 não é PCO, é qualquer partido. Eu tô lá discutindo uma lei com você, certo? Eu ganhei a votação da lei. A lei é X. Eu ganhei isso aí, lá no Congresso. Foi pro presidente, ele aprovou a lei. Sancionou. Sancionou a lei. Essa lei vai ser executada. Aí o que acontece? O cara que perdeu vai lá pro, pro juiz e fala ó, eu não concordo com esse, isso. eu não concordo com essa decisão, eu quero que você veja isso é isso que tá acontecendo. É isso que a gente vê. E agora? É o seguinte, obviamente que a gente respeita todas as decisões judiciais, decisão judicial, eu vou lá, recorro, eu sou advogado e o advogado vive bem nesse conflito né, a gente sempre vive assim os problemas jurídicos não, não, não são ruins pro advogado, o advogado vive nessa questão e tenta ser uma um elo de ligação, né, tentando defender as políticas públicas. O advogado geral da União defende a lei e o advogado-geral da União defende as políticas públicas. Então eu vou até o Supremo Tribunal Federal, muitas das vezes, essa é a minha missão institucional, e defendo a constitucionalidade da norma. Por que ela é constitucional? Porque ela foi aprovada, o Executivo fez uma política pública, o Legislativo votou, democraticamente, os caras estão eleitos, deputados e senadores estão eleitos. E aí alguém vai no Supremo ou vai no Judiciário e diz, não concordo com essa política. Quando ele muda, isso a gente tem que recorrer. Eu recorro. Agora, na prática eu recorro, é o que você disse. O que eu tenho que fazer? Recorrer, discutir, conversar com os ministros, mostrar a beleza da política pública, demonstrar a separação de poderes. Você está com prazo agora de para responder a essa questão que eu noticiei um pouco antes, que de 25 milhões de reais de verba publicitária do governo. É, o Toffoli acabou de abrir o prazo de cinco dias. Você é que vai responder, não é? Exatamente. Pela AGU. Todas as questões que envolvem esse controle que vai discutir a constitucionalidade da lei no Supremo é o AGU que fala. A advocacia geral da União. Então, temos dois problemas. O primeiro é o prático. No prático, eu recorro. Converso com os ministros. Tento ser essa ponte entre os ministros do Supremo, os quais respeito muito, óbvio, hum. e também a presidência da República e também o Legislativo. Então, eu faço esse elo. Por exemplo, eu estava ontem, ou ontem, ontem, acho que foi ontem, com o ministro André Mendonça discutindo a questão do ICMS com todos os governadores. O que aconteceu? Foi aprovada a Lei Complementar 192, Sam me conhece muito bem, que era para que o ICMS cumprisse as determinações da emenda 33. O que, que é isso? Fosse monofásico, alíquota de REM, não tivesse uma incidência como está tendo em cada uma, em cada um dos estados, uma, uma incidência uniforme. Isso. Não se cumpriu isso dentro da emenda 33. 20 anos. Deu entrei com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vendo o seguinte, precisamos resolver isso. Quando a gente entra com essa ação, eu entrei com essa ação, o Legislativo foi lá e aprovou a lei complementar 192, que diz o seguinte, todos os estados cumprindo a lei do ICMS. Que o ICMS igual para todo igual mundo. Igual para todo mundo. O CONFAS, que é o Conselho de Fazendas, foi lá e não cumpriu. É. Sim. Não cumpriu. O que, que eu fiz? Eu... Entrei com uma ação contra o não cumprimento do CONFAS. Uma nova ação. Sorteou, caiu com o ministro André. De ontem foi feita uma audiência com todos os, os secretários de Estado, a Advocacia Geral da União, Ministério da Economia, os presidentes das casas, Arthur Lira, presidente Arthur Lira, presidente Rodrigo Pacheco, para que cheguemos a um consenso. Agora, o que, que eu disse? O seguinte, eu disse lá. Falei, olha, eu tenho que defender a aplicação da lei. Foi aprovada uma lei complementar. Os Estados estão descumprindo deliberadamente e, na prática, o que acontece? Bomba de gasolina, preço mais caro. Diesel, mais caro. Então, a redução do ICMS é fundamental para o país e para os consumidores e também para aqueles que vivem de nós. Inclusive. E como é que está isso agora? Agora nós estamos com prazo para que possamos é, discutir isso e, eventualmente, chegar no acordo. Eu tenho fé que os, que os governadores de Estado, por meio dos seus secretários, vão entender o posicionamento, que, na verdade, todo mundo está no mesmo está no mesmo posicionamento, que é o quê? Reduzir o valor do combustível. 
Não se pode admitir todo mundo sofrendo com preço de combustível e o ICMS lá em cima descumprindo uma legislação. Então esse é o ponto que nos encontramos. Eu usei esse exemplo só para dizer como a AGU atua nisso. Ô Bruno, e Perfeito. falando da AGU, aconteceu uma polêmica, uma sessão tumultuada na Câmara sobre a questão da Val do Açaí. Queria que você explicasse o que, que aconteceu aí nessa sessão. Perfeito. A sessão foi o seguinte. Eu fui convidado na sessão, porque nós também, a Advocacia Geral da União, ela faz a representação de autoridades. Como é que funciona isso? Imagina, por hipótese, que você aqui, eu ou você e o Sami briguem. E o Sami se, 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 se veja aqui ofendido. Já tá. E, Normal, e, já tá. O maluco tá putaço. E entra com uma ação, e entra com uma ação contra você. Perfeito. Você, ao discutir com o Sami aqui, eventualmente... Criar uma celeuma com o Sami, você está exercitando sua função, sua profissão. A Jovem Pan ele paga para isso. Sim. Se você ficar preocupado com o um processo judicial que você pode sofrer com o que você falar aqui na rádio, você vai começar a mudar a sua postura. Ora, não vou falar mais, que, mais isso, vou ser um pouco mais cauteloso, Exato. não vou assinar essa questão, então você muda o seu jeito de trabalhar. Então, para que o servidor público, seja ele de qualquer escalão, ou deputado, ou senador, ou governador, ou governador não, o governador é óbvio no Estado, mas ou presidente da República, todos os servidores públicos possam ter liberdade para atuar, se ele tiver atuado no âmbito da sua função, de acordo com a lei, a AGU defende o cara. Eu vou lá e defendo. Digo o seguinte, olha, você não precisa pagar advogado. Se atuou de acordo com a lei, tenha tranquilidade. Pode agir, pode trabalhar, pode atuar, pode assinar isso aqui, não tenha medo, porque se você estiver agindo de acordo com a lei, e alguém entrar com uma ação contra você, eu vou lhe defender. Essa senhora Valderice trabalhava na Câmara dos Deputados com o então deputado Jair Bolsonaro, na época. Ambos eram servidores públicos. E ela atuava no Rio de Janeiro, com base numa resolução da Câmara dos Deputados, que autoriza deputados e senadores, especialmente nesse caso, deputados, a terem assessores trabalhando fora. Por quê? Porque os eleitores do cara estão lá. Ele foi eleito pelo pessoal do Rio de Janeiro. Tá bom. O cara que foi eleito de São Paulo... Que chama o cara da base, né? cara da base. Da base onde vota no cara. E daí questionaram isso. E, 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 isso ela, ela pediu a defesa da GU. Isso não passa por mim, são colegas da base que atuam lá. Os colegas deferiram a, a representação e estão advogando para ela. Porque ela era, na época, servidora da Câmara. E o presidente, que era deputado na época, era servidor, deputado federal. E fizemos a defesa. Eu fui na Câmara, expliquei isso para eles. Foi super tranquilo. Eles entenderam a GU, porque, na verdade, eu não estou defendendo ela. Eu estou defendendo a Câmara para que todos os deputados possam ter como advogado é, assessores, geral. como advogado geral, assessores trabalhando fora. E um ato da Câmara autoriza isso. Mas daí deu confusão lá, deu briga lá na sessão. Ô Bruno, eu... deixa eu falar uma coisa para você agora. Agora vamos falar sério. O que que foi, Delari? Não, é, fala. Agora falar sério, né, Bruno? Não tá falando sério. O Bruno, o Bruno é funcionário de carreira. Tá quantos anos? Né? Ele tá... Sou efetivo 15 anos. Fala. Ó. Oh. 15 é anos lá em Brasília. Não, eu fiquei um tempo em Marília, fiquei um tempo em Araçatuba e... Você era professor lá, né? Sim. Dei aula, dei aula. Imagina Você reprovava lá. muita gente ou não? Não, eu dei aula mais imposto. Você me reprovava 70%. É só pausa. Deixa eu falar sério eu agora. Aula. A gente tem que pensar... Eu sou um cara que eu gosto de, eu gosto de coisa positiva. Pensar eu, pra eu, frente. Não, eu gosto de coisa positiva. Eu, eu gosto de pensar positivamente. Então você fala, ah, o Brasil tá bem? Não, não tá bem. Mas quando você pega o retrato do vizinho nosso, você pegar o Chile, cara. Argentina, Argentina, a, situa... a Argentina nem se fala. Nem se fala, coitado. E o mundo drama. inteiro, né? Sim. O mundo inteiro que, porra, a gente passou por uma pandemia, uma pandemia difícil pra caramba, não, 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 não tá fácil pra ninguém, mas, porra, a gente tá passando aos trancos e barrancos, mas tá passando, tá passando por esse negócio, né? Porra, você pega o Chile, o Chile hoje em dia o grande problema, inflação altíssima. Sim. 
criminalidade absurda e o Chile era um país que parecia ser o, o mais rico, né? Presidente da... no... Exatamente. E Emílio, as, as, medidas, as medidas estão sendo tomadas, isso que é importante. Tem um problema, tem uma medida para tentar resolver. Tem um problema, entra com uma medida. Então a, a reação é imediata. E a população está vendo, a população está vivendo. Viveu com o auxílio emergencial quase 500 bilhões de reais em auxílio emergencial. E o Brasil ainda conseguiu... Mas isso aí não vai ser ruim para a inflação, para essas coisas? Logicamente que tem suas consequências, mas era necessário. Era um remédio que precisava ser dado. E veja agora, não obstante tudo isso, ainda temos aqui esse aumento do PIB. Ainda temos o Brasil voltando ao top 10. Então é isso que eu estou querendo dizer. Não, ainda que tenhamos todos esses problemas, e ainda que o governo tenha reagido de maneira imediata, o emprego melhorou o emprego, as pessoas estão conseguindo abrir suas empresas, as pessoas estão empreendendo, as pessoas estão comendo, estão recebendo benefício. O Bolsa Família mudou e virou Auxílio Brasil. Em vez de 14 milhões de pessoas, vamos para 18 milhões de pessoas. O valor de... sobe para 400 reais, sai de 200 para 400 reais. A questão do combustível está endereçada, os tributos estão baixando. O governo baixou o IPI, obviamente teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que alterou, mas estamos discutindo isso também lá no Supremo para que possamos manter essa redução do IPI, para que a população possa sentir no bolso a redução tributária. Então, não, ainda que tenhamos todos esses problemas, guerra, pandemia, efeitos de gastos astronômicos para manter a população, o Brasil continua crescendo. E continua tem dando. outra coisa, o um momento agora de eleição, você acha que atrapalha o teu trabalho? Porque o que estão falando eu sei Mas ele é profissional, não, meu é amor. É profissional, mas... Ele trabalhou com a Dilma. Existem pensamentos. A Dilma mandava nele. Não, eu digo assim, eu lembro, não, não. o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, a carinha dele. O Paulo Guedes. A Dilma mandava e desmandava. Mas o que estão falando é que o Paulo Guedes tem uma linha de raciocínio e o Bolsonaro outra, isso por causa de reeleição. Às vezes o cara usa esse argumento. O que você acha disso? Veja, eu acho o seguinte, eu acho que até voltando ao início da discussão. Não, não volta não. Não, 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 é só... Mas eu gosto pontual. da polêmica. É, eu sei que você gosta. Dá um beijinho no Mas tem que deixar eu falar também. Não, sim, não. não, não, mas deixa eu ah, fazer de uma novo. pergunta pontual, que até não, tem não, não vem, vai, vai voltar. Não, não é voltar. Não, não deixa. Voltando, não, calma, não, calma. Não, 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 o que que acontece? Vou porque precisa ter um antagonista que sou eu que vira o vilão. Isso é bom pro programa. Deixa o Sammy Leitão. Mas... Eu, eu posso, que sabe que eu tô posso, falando. Você tem, tem a sua existe, existe, posição. Não, cê... não é uma posição. Não, mas lógico que é. Briga, ah, lógico que é. Não, 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 você fala o seguinte. Você fala o seguinte. Olha, o Lula, o Lula, o Ciro e o Bolsonaro tá tudo errado. O certo é o Samidana. Eu falo por quê? Porque eu sou foda. Existe uma literatura. Então você é um foda. Não o Lula é um bosta, o Bolsonaro é um bosta. Mas não é essa que Acabou a discussão aí. Você é o Mas eu nem... Deixa não, não, não. O Bianco é entrevistado, vocês dois estão com um comportamento horroroso. Eu queria explicar o negócio porque a gente compara Mas não é essa a pergunta. Porque senão eu fico sendo atacado, não posso falar, beleza. Você vai ser atacado. Mas eu queria ter o direito, porque é bom pro programa ter um vilão. Então vai. É o seu vilão hoje? Não, vilão não, você tem uma opinião diferente. A minha pergunta vai de encontro com o seu pensamento. Deixa ele só responder uma pergunta. Mas depois você responde. Pergunta, objetiva. Se neste momento da eleição a estratégia qual é, porque existe dois pensamentos e a gente tá vendo isso acontecer. Ô Daniel, eu vou ser muito franco e, e obviamente não quero tirar a palavra do Sam, nem deixar de ouvir o Sam, eu sempre apanho também e é importante para nós, a gente vai crescendo aí com essas, com essas pancadas eu pelo menos sou assim. Mas pelo menos se deixam falar aqui. Não, eu deixo de falar sempre, quero te ouvir inclusive para, depois meu, dá uma comer. pastilha para ele, vai. Ô Daniel, o que que eu acho? O que, 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 que eu estou vendo? O Emílio muito bem lembra, eu participei de vários governos qual que é a diferença que eu tô, que eu tô vivenciando nesse governo? Não há, pelo menos da parte de Bolsonaro, e da, do, do que eu vejo, de onde eu trabalho, 
e toda a autonomia que eu tenho na Advocacia Geral da União, eu também tive em todos os cargos, qualquer tipo de postura, visão da eleição, não existe isso. Então, por isso que a gente vê, eventualmente, o Bolsonaro ouvindo o Paulo Guedes. E houve muito. Por isso que eu acho que é um bom casamento. Né? O Paulo Guedes diz o seguinte, isso não pode, independentemente da questão eleitoral. O Paulo Guedes ele tem uma linha de pensamento, que é uma linha de pensamento que, que busca se... Como que eu posso usar a palavra correta? Ele, ele proteger. Não, ele, proteger, respaldar, não ser, ser, ser conservador. E isso é bom para o país. Porque a gente está conseguindo segurar a inflação, evitar qualquer tipo de desmando. E Bolsonaro leva isso em conta. Ele, 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 a, a conversa é positiva. E ali é um casamento perfeito, na minha ótica, que nós estamos conseguindo chegar a esse ponto. Então eu não vejo, com todo respeito, qualquer tipo de influência. No trabalho da GU, obviamente, fora questões de ações nas eleições, discussões, polarizações, isso vai ter muito mais. A GU se prepara para a eleição, mas nesse ponto, de alguma medida eleitoreira ou qualquer tipo de mudança econômica por conta disso, eu não vejo, não. Eu vejo que as coisas estão caminhando e o objetivo do presidente da República é resolver os problemas que se colocam todos os dias à frente dele. E não é simples. Bolsonaro, se você conhecer Bolsonaro, todo mundo que o conhece, em, em poucos minutos fica um fã dele, porque o Bolsonaro é um cara de hábitos simples, super tranquilo e que discuta absolutamente sempre. Ele sempre ouve, escuta, pondera e decide. Isso é fundamental. É um cara tranquilo que está todos os dias. Tranquilo, tranquilo mas Eu vou brigar tá okay. com você agora. agora. Ele vai te dar um agora eu ele vou brigar com você. Tranquilo de lidar. Isso tá tudo certo. Tranquilo de lidar. Não, que te escuta, que ouve e toma as decisões que, que ele acha correto, mas sempre ouvindo a área técnica. Isso é fundamental. Muito bem. Eu vou ter que encerrar o nosso ah, papo. Ah. Ué. Por Vai quê? encerrar assim também? Sim, eu preciso agradecer a presença ilustre, encantadora. Você ficou bravo, Bruno? Não. Você quer falar, Sam? Não, não fiquei Vai, Sam, deixa o Sam falar. Você quer ter razão, você não pode. Vai, finaliza. Vamos dar toda a razão. Carimba, deixa o Sam falar. Não, Emílio. Porque... Não é, porque são dois pontos não, não, de não vista. Não, não, tem ponto de vista. Tem Se fato o cara e tem quiser opinião. ganhar, ele ganha. Não, não, Deixa o Sam. tem fato e tem opinião. Fato. Por que, que a gente não pode falar que a gente é a décima economia no sentido do décimo melhor país do mundo? Porque a gente tem 210 milhões de habitantes. Nesse sentido, o governo Lula, o Brasil era a sétima. Sim. E nunca a gente foi bem. Por quê? Imagina que você tem Chegou um prato... Chegou a ser prato... quinto. Em, o tempo que ele ganhou coisa, ganhamos da Grã-Bretanha. Imagina que você tem um prato de comida, que é a riqueza. Então, uma coisa é um país que tenha 10 pessoas para comer o mesmo prato, outra é um país tem 200 milhões. Então a gente faz PIB per capita. Pegando o PIB per capita, por exemplo, cê, eu tenho dados aqui do FMI, eh, o Brasil tá em... tem 180 países. O Brasil não tá nem entre os 90 melhores. A gente... A gente é pior do que vários países em PIB per capita, mas o que a gente normalmente responsabiliza, não o governo Bolsonaro, mas sim o que a economia avançou é taxa de crescimento. E em taxa de crescimento a gente foi pior do que a média dos países, do que os desenvolvidos, do que os subdesenvolvidos. Isso é um fato. Eu gostaria que fosse assim? Não, não gostaria. Eu acho mas melhorou, que... você mostrou eu... o gráfico melhorou, bom. Melhorou. É que agora para assim... ganhar discussão você está usando o gráfico não, ruim. Não, não, não. O gráfico novo... É para ganhar discussão. O... Você tem uma média. Vamos lá. É para me... ganhar para torcida. Não é, não Lógico é. que é. Não não é porque eu não tenho torcida. Eu debate debate é para ganhar não, torcida. Não, eu não tô do debatendo. Bola. Eu tô Você explicando, eu não tô debatendo. Não, a média, vamos lá, Qual a média do mundo do é 5, por exemplo. Vamos falar que é 5. Aí o Brasil tava em 1, um, melhorou para 2. A gente continua abaixo da média. Tá melhor? Tá, mas está abaixo da tá média. Sim, é isso. Claro. Eu, eu, eu não tenho interesse sempre nenhum em, em tirar ganhar, dados que não sejam ver. reais. Não, o que acontece é o seguinte, o Brasil voltou ao top 10, não tenho dúvida, Austin Rating. Austin Rating, falou. 
não tem o que discutir. O que, que o Sami está dizendo? O Sami está querendo fazer uma comparação legítima com base no, 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 na população. No, no, na população. Per capita. Na, na per capita. E Mu sim. Mundial. Agora vocês vão ficar amiguinhos e vão me ferrar. Agora vão ficar amiguinhos e vão me ferrar. Não, vão ficar amiguinhos agora. Senta no colo do Sami. Agora senta no colo do Sami. Vai pegar o Miriam O Emílio. E eu entendo. Deixa o irmão metralha. Dá uma bala pro Juquinho. O irmão metralha e você cara amiguinho de tacho. E eu virei o vilão. Eu sou fã do Emílio e isso vai dar puto. Emílio pintou o cabelo e ficou bonito. Você gostou não? Eu vou te ver na Hera. Eu vou te dar. É o Hervic. Ele sempre dá uma pintada no Você gosta da pintada? Deixa a bunda de pernão. Eu vou dar uma pintada lá em Marília. Isso, pra você ver com essa bunda branca. Passar o pincel. Essa bundinha triste que você tem aí. Vou dar uma pintada lá em Marília. Eu vou lá, vou pegar o Ailirã lá. Que isso? Agora bem da verdade, chupa, né? Porque o Brasil é o décimo do mundo. Né? <risos> o Lula era o sétimo. Você vê que Esse o cara... É coisa, o... Chupa, rapaz. Você vê que o cara Mandou foi buscar um o Lula. Companhia. O Lula foi quinto. Não, eu tô falando que o vocês Lula estão usando quinto. um discurso que favorece Não. o Lula. Não falar é. que o Brasil é décimo e comemorar é a mesma preso. coisa falar que o Brasil... Porra, mas tava 14, foi pra 10. Não vai comemorar? Austin Race, falou. É assim que se faz a que é. Austin Race tá errado, então. É? É. Não é. É que é o seguinte, o debate, o debate ele é ruim, o debate ele é ruim, porque o debate é feito pra plateia. Óbvio. Então, é, é horrível isso, porque os caras são bons. Austin Reed e são gente dois, trouxa. São dois caras que dominam Sim, o que estão falando e a gente não domina, entendeu? Vieram pra humilhar. O que, que foi? Tentando parar de fumar ainda, Emílio. Que você tá Puxa. se metendo na vida? Ah, a minha brusqueta adora. Ele vai falar que você aqui. toma Viagra é, também aqui. Ele é. vai expor, ele vai falar do Viagra Ô, também. Do Viagra, não, agora falando sério. Tô brincando, eu adoro o Emílio. O Emílio é, é muito bonitinho. O Pânico tem no... desde, desde 93, o Pânico. 93. Igual a G1. Você sabe que você oh, me fudeu. Quase 30 anos, a G1. Ó, oh, deixa eu te falar. Tá na... Você, com aquele papinho da aposentadoria, eu perdi 5 anos. E vou te dizer E a Paulinha, 10. Que ninguém sabe. Eu indiquei, não posso dizer, mas vou dizer. Indiquei o Emílio pra medalha da G1, mas ele não foi pegar o que que não queria Qual, não queria veio? se meter ah, de avião. sério? É, me disseram que você não ia. Que falta de. de... Não, não é quero medalha. Baixo, que Dá uma medalha agora. Eu quero cachê. Dá pra nós. Cachê. Tem uma que medalha. Tá, tá bom aqui, tá vendendo. Parece que vendeu patrocínio no programa, não é isso? É. Oh. Tem patrocínio. Nunca teve patrocínio nesse programa. Tá vendo? Coisa Vai ter boa. patrocínio. Vocês merecem. Muito bem. Então, eu queria agradecer, Bruno. Obrigado pela sua, alegria. Pela sua atenção. Samidana, em momento algum Sim. a gente quis fazer uma. Mas, mas daqui criar um clima mais quem é a décima economia do mundo hoje? Semileitão. Nós, é nós. Quem é? É nós. Quem que é? Quem é? É um puto orgulho. Aqui, aqui. Austin Race a gente, falou. A gente, por exemplo, você vê dinamarquês, dinamarca vem comprar aqui no Brasil. A sonho de um dinamarquês. Chupa dinamarca. Um sueco, Agora da, ele tá sabe, comparando com a Dinamarca. E o Gibraltar. É o que você tá fazendo. Gibraltar. Eu tenho uma solução. Vamos resolver no box. Vamos fazer o break rapidamente. Quem é na sequência, Zuzu? Esquiva Falcão. Aí, é é isso essa aí, treta na porrada. Vai pegar o Bruno na Caoa Sherry derrete os juros e oferece condições especiais. Linha Tigo 2023 com taxa zero. 50% de entrada e saldo em 24 vezes. Arizo 6 também com taxa zero e saldo em 24 vezes. Ou ainda IPVA 2022 total grátis para esses modelos. Consulte condições em d21motors.com.br/barra ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Jovem, 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 jovem. 
A Gosil entende a necessidade de uma estrutura adequada para o funcionamento de uma empresa. Por isso, investe constantemente em soluções para garantir sempre o alto padrão nos serviços de limpeza técnica e hospitalar, recepção, portaria, prevenção e combate a incêndio. Nós somos a Gocil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Gocil.com.br você ouve a melhor rádio. This is my radio station. Jovem Pan. This is number one. A melhor música. This is my music. Play here. One radio. All the hits. Essa, I love the radio station. É a Jovem Pan. Oferecimento C6 Bank. Baixe o app e abra sua conta. E Gafisa. Go in República. Conheça o conceito multipropriedade. Gente, posso falar? Abri uma conta no C6 Bank, né? Aí, menina, fui fechar a conta que eu tinha no outro banco, você não acredita? Gerei que só faltou chorar pedindo pra eu ficar, né? Ficou falando que ia zerar a tarifa, ficou fazendo promessa. Falei, gente, parece ex levando fora, né? Aí eu virei pra ele e falei, amor, desculpa, mas a fila andou, tá? Agora eu tô em love com o C6 Bank. Ah, parece maluca, né? <risos> não, sério. Com o app eu consigo cuidar das minhas aplicações, que eu fico me achando, né? Pedir cartão pra viagem internacional e até abrir uma conta pro Leozinho. Ou seja, não preciso de mais nada, tá? Não, eu tô em love com o C6 Bank, que eu já falei até pro meu marido. Se ele bobear, eu dou um pé na bunda dele e caso com esse aplicativo. Pelo menos esse não vai ficar reclamando na hora que eu gastar, né? Aliás, pelo contrário. Vai me dar pontos pra eu trocar por passagens aéreas, produtos... Vai lá, amor. Abre agora uma conta no C6 Bank. O mundo mudou e a sua forma de investir também. A Gafisa apresenta um novo investimento imobiliário. Deixa o seu dinheiro trabalhar por você. Um negócio analisado pela CVM e gerido pela experiência e solidez da Atlântica Hotels. Localizado no centro de São Paulo, a capital dos eventos na América Latina. Conheça o Go In República São Paulo e entre para o universo da multipropriedade. Oportunidade única, não perca tempo. Saiba mais em www.gafisa.com.br barra Go In. Doutor Pimpolho. Ai, calma, doutor Pimpolho. Calma nada, Silidi. Olha isso aqui, meu. Mas, doutor Pimpolho, o senhor já tinha aprovado esse trabalho. Hum. Essas alturas, o material já foi pra gráfica. Não quero nem saber, Silidi. Ó, oh, pode chamar os caras da agência aqui que eu quero ter uma conversa com eles. Horas depois... <risos> Com licença, doutor Pipolho, o senhor mandou chamar? Getúlio, vai se f***, meu. Como é que você me deixa passar uma foto dessas, pô? Que foto? A foto minha com os funcionários da empresa, meu. Mas essa foto o senhor mesmo aprovou. Ah, tá. E porque eu aprovei, vocês não falam nada, meu. Dom João sem braço e deixa passar. Mas o que, que a gente deixou passar? Eu aqui com cara de Raul Gil, meu. Mas, doutor Pipolho, essa é a cara do senhor mesmo. Você tá me chamando de Raul Gil, meu? Não. Vai se f***. 
pô. Já se viu falar que minha cara é de Raul Gil, pô? E depois tem outra. Se você tá vendo que eu tô com cara de Raul Gil, você podia muito bem dar uma retocada, né? Vocês não tem aqueles filtros que deixam qualquer um bonito? Tudo bem, doutor Pipolho. Se o senhor quiser, eu posso dar uma retocada? Por favor, né? No dia seguinte... Prontinho, doutor Pipolho. Já retocamos o rosto do senhor. Deixa eu ver. Hum, posso ver também? Gente do céu! O senhor tá a cara do ratinho sem bigode! Vai se fuder, Lady. Doutor Pimpolho. Chuchu Beleza! Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/barra Chuchu Beleza! Cão. Às vezes nem conheci o Popó porque são novos. E aí, com esse evento, o box deu uma crescida aqui no Brasil. É, ajudou muito. Né? Eu apoio esse evento porque é um entretenimento novo. A galera curte, luta. Né? E, e seu patrocínio é difícil arrumar patrocínio. Né? Hoje eu agradeço muito a Deus e também meus patrocinadores: Avan, KTO. É, Mosca Carbono, ah, né? É, Moto Vena, Ad, é, Mundo Combat, que me patrocina, Porra, que acredita. É só no patrocinador trabalho. bom, hein? É, é, só, sim, agradeço né? muito, muito obrigado. É isso aí. Né? Acho que é importante, né? É, é importante para o atleta ficar focado, se dedicar, ter resultados, tem que ter é, os patrocinadores para apoiar. Então, agradeço muito a eles. Hoje eu tenho 29 lutas, 30 lutas, 30 vitórias. Você Bom, nunca perdeu? Nunca perdi. Invicto. Já perdi no box olímpico, né? Sim. Não no, no profissional, profissional. Não. Mas é onde está o dinheiro, né? É onde está o dinheiro. Mas, Mas já, já, já teve... Aqui. É, Mas já é, teve é, alguma mano. luta que você olhou assim, você falou, puta, mano, tô, posso tomar um pau aqui? Ou, ou não? Ou a confiança sempre em primeiro lugar? Não, aí. eu sou muito confiante. Sim. Até porque eu treino muito. Mas, Mas... não tem nenhuma que você falou assim, puta, esse aí com vai medo. ser... Não, um dia eu fui pra... Foi acho que minha quinta luta. Eu fui na China lutar e aí era contra um coreano. O cara tinha quase dois médios de altura, Caramba. uma vara, um cara magrão. E aí eu olhei e falei, rapaz, o bicho é grande, né? Falei, não, vamos <risos> trabalhar. E ele lutei dez rounds com ele, ganhei pro ponto. Oh. Mas foi luta dura. Mas, mas essa questão é por conta da envergadura? Que, porque, né, o cara quando mais alto é a envergadura. É, é o box é, é do peso, né? Sim. Pesou, é, o cara pode ser pequeno ou grande. Não importa. Não importa. É, nesse caso, o cara é muito alto. Eu falei, pô. Eu, Vai ser difícil bater. Eu odeio lutar com o cara alto. É e difícil. aí ele é, é, tinha que manter a distância. Sim. E eu encurtar a distância 10 rounds em cima dele. Caramba. Tendo encurtar a distância. Foi difícil. É essa feira aí, bicho. E tem alguém que você quer lutar hoje, que é o seu rival aí de, do momento? Tem, hoje eu sou o número um do sabe. mundo. Né? Então eu quero evitar o campeão <risos> da minha categoria. Que é? Que é o Triple G. O GGG é um cara, uma, uma lenda. Da onde ele é? É Cazaquistão. Né? Ele... Tem muito lutador, né? Tem. De lá. Tem, G? tem muito. Gordo. Triple G. Triple G. Você é. vai quebrar a cara dele. Boa, não, não, ele vai já... fazer não, não, é. O cara vai dar um beijo. Ele vai fazer uma massagem no cara. Ele quer. Vai, vai, depois, é. vai tomar um leitadores né? assim. Depois ah, vai não. tomar um suco de lixia. Eu acho que a nossa geração viu Maguila, Mike uh -huh. Tyson, agora tem o Floyd Mayweather. Quem foi o primeiro cara assim que você olhou, lutasse e falou, cara, eu quero ser esse cara? Mike Tyson. É, o Mike Tyson. Mike Tyson. Tyson é incrível. Strike. É, eu sempre fui muito fã do Mike Tyson, né? Assim como atleta, não como pessoa, porque como pessoa ele foi... Ele foi é um pouco, é, deu uma vacilada. Doidão. Né? Mas como atleta, pra mim, ele foi um dos melhores. E eu sempre olhava, acompanhava algo dele pelo YouTube. E sempre quis ser igual a ele. E eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. Ah, é? Como uhum. foi? Não, foi... 
numa sala de, de imprensa, ele tá sentado lá com um monte de repórter em volta dele, e deu um tapão <risos> na mesa, e falou em inglês, todo mundo sai de perto, todo mundo, não, só, só, desculpa ele. Aí o um amigo meu falou, mas tá, um brasileiro toca pra ter foto com você. Aí eu bati a foto, falei, você viu, ele arrebentou Oi, o cara no, no avião. Você viu ele no avião? Sim, o cara encheu o saco dele. Razão. O cara foi encher o mas, saco dele. Ah, é, você acha que o cara tem que espancar? Eu acho, eu acho. Quem pede foto na Dirce? Eu acho bom isso. É. O cara ficar enchendo o saco, o outro cobrir ele. O mas normalmente, vocês estão um pouco equivocados. Porque ele é um cara calmo na vida pessoal. Vocês já saiu alguém já quis folgar? Porque eu sei que muito lutador de UFC vai embalado, os caras gostam de tirar uma. Já aconteceu fora do ringue Então, quando eu era mais novo, quando não era focado no boxe, eu ia briguei muito em rua. Ia pra lado A, lado B, corredor de body funk, muito. Depois que eu foquei o boxe mesmo, eu parei de brigar na rua. Eu não pratico mais briga de rua, porque a minha mão... É uma arma, porque eu sei aonde bater, Sim. o lugar certo, ponto fraco, sair de um golpe. Então, se eu brigar, por exemplo, se eu brigar com você na rua... Não, brigando. Você mata ele. É completamente diferente. Dá uma no sangue só pra ver. Como é. Não, matar não, você sai correndo. Você é louco. Não, mas se ele te pegar pra não, Cristo, não você sai correndo. Você tá correndo. Mas ele corre rápido. Pra que, que serve corre. correr? Mas o cara é boxeador, boxeador treina a corrida. Pra correr. Quanto você pesa? Eu peso de luta 72 quilos. Pelo Agora, 85, 86. Nossa, então você emagrece 6 emagrece. quilos? Não, pra não, não. 15. Olá, eu, não ouvi, eu, não, eu não tô ouvindo direito. É o que eu falo. Eu não ouvi direito. Mas posso fazer? De três, eu não ouvi direito. Eu, eu realmente eu não, não entendo por que, uh -huh. que funciona isso 69, no boxe. Que é uma imbecil... Desculpa. Uh -huh. uma imbecilidade você ter que perder o peso pra ir pra categoria. Você vê o outro nosso lutador de UFC agora recente. Que uh -huh. o, o... o Chai do Bronx. O do Bronx. Quase não conseguiu, né, pô? Foi uma coisa é. horrível. Por que que acontece isso na sua visão? Então, o, o boxe... Vou dar exemplo. Ah, o Superman pela quanto ali? Eu? É. 93. 93. Só de peitoral. Já eu, 85. Se eu comer um pouquinho mais, eu chego no peso dele. Olha o tamanho dele se eu lutar com ele. Entendeu a diferença? Ah, você tem que pegar então, a categoria. Então, tem categoria. Pra poder administrar. Tipo assim, se ele conseguir baixar pra 80... Ele vai ficar bem, porque ele vai baixar o excesso do peso dele. E depois, ao lutar um dia depois, ele vai estar com 90 de novo. Chamou entendeu? De fácil, e, aí, e aí vai lutar com o peso normal. Pelanca, Agora, sei. me fala uma coisa. É difícil fazer esse processo pra emagrecer, Sim. né? Pra é um negócio que eu digo. É, é punk, muito... né? É sofrido, é, é sofrido. Não, esse aí venceu a bariátrica. Venceu a bariátrica duas vezes. <risos> ele passou então, uma luta pro Morgado. Mas como é que... Você perde quantos quilos, assim? Quando você vai ter a luta? Porque aquela famosa pesagem, pesagem né? Na, na minha última luta agora, domingo, que eu ganhei, da Argentina, eu perdi 18 quilos. Caramba. 18, 18 quilos em, em dois, tempo? dois meses. Dois Opa, meses. Tá bom, né? Isso então, porque eu não sou um atleta que E o processo é bebe. maluco, né? Vai em sauna, toma um negócio pra é, hidratar. No, no, no meu caso, agora... É, a, a nutricionista pede pra tomar muita água. É diminuir a comida. Você toma muito diurético daí no final? Não, não, não pode, não pode. Dope. Ah. Dope. E aí toma muita água, né? Durante o treinamento todo, toma 5 litros de água diário. É, né? E aí tu soa, tá? Aí quando falta a, ult, é, a última semana, que são os últimos quilos. Vai parando de tomar água. Aí vai diminuindo a água, né? Pro seu corpo aguentar. E aí são os últimos quilos mais doloridos que tem, entendeu? Porque, tipo assim, vai medir gordura, é 3%, 4% de gordura. Caramba! Fica bem, bem seco mesmo, assim, nem reconhecível. Entendeu? Zé, pergunta, <risos> Brasil! Pois não, gordão. <risos> em março de 2020, você usou a conta no Twitter em um momento difícil da sua vida. Colocou 
a venda a sua medalha olímpica. O que te fez desistir, Brasil? Então, entrou a pandemia. Máquina. É, não, tinha, não tinha lutas, não podia viajar. E ficou difícil. Como é, naquela época eu não tinha patrocinador, Sim. eu vivia da, do dinheiro da minha luta. Uhum. O que, que eu fazia? Eu lutava hoje aqui, pegava o dinheiro, administrava até a outra luta. Né? E aí, como não, eu, eu não viajei mais, não tinha luta, eu falei, pô, o dia vai acabar. Sim. Né? E aí, sem patrocínio, eu olhei pra medalha e falei, é essa escuta, mesmo. mas você vendeu é você. pizza, você foi bem correria. Então, aí depois, aí, aí eu, eu peguei, eu falei, pô, vender a medalha, anunciei a medalha pra vender. Aí todo mundo falou, não faz isso não. Apareceu até alguns, é, é, alguns compradores pra comprar, porque eu não acabei vendendo. Né? Oh. Porque queria é, comprar valor abaixo da, do valor que eu coloquei. E aí, um dia. Assim, um, uma quinta-feira, quinta-feira, minha esposa foi comprar umas mini pizzas no bar. Uhum. E aí, minha esposa, aí pagamos 25 reais em 10 mini pizzas. E aí, minha esposa falou: Eu sei fazer essa mini pizza. Falei: Mano, faz isso pra nós, em vez de comprar, vamos fazer, uhum, né? Sim. Aí compramos o um trio, comprou umas coisas, aí a fez. Pô, ficou melhor do que, a, que nós compramos. <risos> aí eu falei: Mano, por que você não vende essa mini pizza? Ó. Oh. A gente falou, ah, amor, não sei, vai dar certo. Eu falei, vamos vender aqui no bairro só. Ah, tá bom, fez uns, umas 15 mini pizzas, vendeu no bairro, a, a galera elogiando. Sim. Aí eu peguei e falei, vou anunciar no Twitter, né? E colocar o telefone dela. No, isso, 11 e meia da noite. Na hora que eu anunciei, quando meia-noite, o telefone dela não parava de tocar. Caramba. Um monte, sim. Amor, o que você fez? Falei, anunciei no telefone, no telefone né? No que, Instagram. Eu, que eu ia entregar no, no uhum. Instagram, no Twitter. Aí ela falou, você tá doido, meu telefone, que não pai, travou o telefone. Eu falei, não, que bom. Aí começou a me entregar a minha pizza, de carro. Você eu, ia entregar? É, eu ia entregar. E eu falava assim, se comprar acima de 10 mini pizza, eu vou levar a medalha pra bater foto. Se não comprar, Olha, eu dou um soco. Aí acabei fazendo, fazendo o marketing da medalha, Sim. né, pra poder mais venda. Boa. E aí acabou dando certo, chamou o patrocinador, porque o patrocinador olha e falou, pô, o menino... No meio da pandemia, não Sim, desistiu, correria. correria, tá indo atrás e acabou dando certo. Puta, me deu uma fome agora. É, assim. eu, 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 uma brotinho de catupiroca. Ô, ô, Falcão, eu ia até perguntar pra você também, porque quando eu era moleque, eu lembro que eu ia. Existia uma preparação pra assistir uma luta do Mike Tyson com meu pai. Era, pô, aquilo lá era o grande uh -huh. evento. Parava. E aí depois. Uh -huh. Depois o UFC, ele praticamente tomou completamente o cenário. Sim. Inclusive lutadores de, outros, de outras modalidades foram pro, pro UFC, UFC. Porque claro. ficou um negócio mais visado e provavelmente poderia gerar mais grana. O que você tem é, com a tua opinião sobre o UFC? Se você um dia já pensou ou pretende ir para essa modalidade? Então, eu não penso em ir pro UFC. Até porque é, eu teria que praticar outras artes marciais. Né? Jiu-jitsu, judô, é, kickbox. E isso me levaria mais tempo até aperfeiçoar. E o UFC cresceu muito no Brasil porque o box sumiu. Entendeu? Sim. Nós tivemos o Eda Joffrey, é, Miguel de Oliveira, Popó, Sertão. Maguila. E depois sumiu. Maguila. Depois o Maguila sumiu o box. Não teve resultado Olimpíada, é nada. Aí em 2012 surgiu o Simão Falcão Sim. e a Adriana Araújo com a medalha olímpica. Aí voltou. Só que o UFC, eles foram muito espertos. Eles conseguiram encaixar o UFC nesse período que não teve ido nenhum box. Então o UFC chegou com o Ant Silva, com o José Aldo, Vanderlei, os irmãos Vanderlei, 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 Van
Pegou, só, um bu só, pegou só uma brecha. Safra, é. só, só lenda. E o box sumiu. Uhum. O box Brasil. E aí aconteceu. Aí quando o Simão Falcão e a Adriana Araújo conquistaram a medalha, começou a aparecer novamente. Aí passamos a profissional. Em 2016 tivemos medalha de ouro com o Robson. Aí tivemos medalha de, de novo agora. E agora eu sou o número um do mundo. Oh. Tem meu irmão brigando também ali no ranking. Então o box devagarzinho tá crescendo. Né? E, o, e o evento do Whindersson tá ajudando muito porque tá fazendo de novo popularizar o, a, a, a popularizar os fãs de novo do da nobre arte você como é um... ele apanhou ali nossa senhora ah, não mas isso ele quis bater ele defender não eu fiquei não mas eu fiquei eu fiquei duro eu fiquei assim de boca aberta com isso por quê não mas tem muito boxeador não dá não popó mas tem muito boxeadores que treina boxe anos que não aguentava quem sacode você aliviaria o Windows? É. Ali veria nada. Eu participei do Windows. Eu fiz o Yuri Fernandes. Sim, sim. Eu não aliviei, eu vou aliviar pro Windows. Você falou, falou do seu irmão, como que chama o seu irmão? Yamaguchi. Yamaguchi Falcão. Fernandes. Mas você acabou de bater Big Brother. Você bateu no Britânico também, que era do BBB, bateu no Yuri do BBB. Você que é um cara midiático, aceitarei pro Big Brother? Ah, aceitaria, eu acho que Oi, seria Boninho. Bom. É, 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 bater no cara na prova de eliminação. Eu, eu, acho, eu, acho, que, eu acho que daria. O daria e qual é o próximo desafio? Onde, quando é que você vai é o defender? Tipo, é, é, o meu sonho é ele, né? Eu quero ele. Mas eu já fiquei sabendo que ele vai subir de categoria para lutar contra o Canelo, né? E vai deixar o Citron vago. Eu, eu devo lutar contra um australiano. Vai subir. Né, que é o número dois do mundo. Eu sou o número um, já tô na fila ali já esperando ele tomar a decisão dele. Se ele luta comigo oh. ou ele deixa o cinturão vago. Aí acredito que vai deixar vago, que ele já tá com 38 anos, deve fazer a última luta ah, e aposentar. Eu. E aí eu enfrento o número dois, que é o australiano. E aí já é pelo cinturão do mundo. Então a minha próxima luta já é pelo cinturão. Boa. Já Nossa. é porque você é o número um. Pra... Número um, é, é isso. Aí meu manager, o Sérgio Batarelli, quero mandar um abraço pro Sérgio, que é o Sérgio. melhor, oh, é o melhor manager do Brasil. Tá? É, já tá negociando essa luta, já tá resolvendo tudinho. Em setembro, outubro, eu vou estar tá lutando pelo cinturão do mundo. Pô, e algum sim. youtuber que você queria enfrentar? Queria. Quem? Quem? Cocielo. Cocielo? Cocielo. cacete. Mas o Cocielo depois Cossiello da luta. é forte. Não é forte, e aí, mas ele é alto. Ele é alto. Molecão, é alto mas ele é Quanto maior a, a, a maior adversário, maior Aí, Cocielo. Vamos armar isso aí. Mas o Cocielo é forte. Ele é. Ele é o chassi de grilo. Agora ele tá forte. Ele é de Chegou a rolar uma conversa que ia acontecer, só que aí depois que aconteceu a luta contra o do Índice, arregou, ele arregou. Ele falou: Tu tá doido, cara? O cara não quer Você vai me matar. Eu falei, então. Aí eu falei com ele, então vamos brincar um pouquinho do bate regaça. Muito bem. Queria agradecer a presença encantadora nesse programa pra quebrar um pouco o clima, né? Aquele clima pesado de Samidana nervoso. Mas já tá calmo agora. Ele vai treinar ah, com esqui. Acho que ele vai perder. Ele vai na Disney. Você acha amanhã. que ele vai perder uma discussão é. assim? <risos> Samidana, a carinha dele. Não, é quando ah, a gente fala bem ah, do governo, ah, aí tá certo. Ah, lá, Se tiver ah, lá, qualquer tá vermelho, contrato, é, é, é bonito. Tá nervoso. É, 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 é o Superman. Ele é que nem o Superman, que ele é liberal. Depois, olha o pescoço. Já vem atrás de mim agora. Olha lá, ele não quer perder isso. Começamos com Esquiva Falcão. Vem estourando. Obrigado, viu, Falcão? Arroba Esquiva Falcão. O endereço é Esquiva Falcão no Twitter pra você seguir. Olha aí, ó. 
Tem aí os seguidores e tem mini pizza ou não? Tem a promoção não, da Amor? Acabou. 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 Acabou, acabou, acabou andou um tempo. Né, minha esposa, porque agora tá estudando também. Abriu uma rede. Boa. Tá correria. Vai voltar Obrigado, cara, pela sua presença. Foi curto o tempo aqui. Hoje tivemos uma bela de uma briga. Zerou mas a audiência ama a briga. Gosta, Nossa, hein? como eles gostam. Zerou o placar. Mas, melhor quando tem porrada. Hoje não teve. Mas né? quase. 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 Nossa, não, não, agora você é pra levantar esse Mas depois eu vou me comportar. Não vou mais criticar o governo. Não, vem não, que você. Eu vou fazer uma estátua. Eu vou fazer que nem os outros aqui. A gente faz uma estátua. e a gente fica bravo. E ele a gente, fica bravo, e a gente que a fala assim, fica. quando o dado é ruim, ele não vai parar. Ele, então. ele não vai parar. Ele, ele, tá ele quer ganhar a discussão. Ah, lá, ó, ele quer ganhar. Vocês nem sabem o que é o Ninguém sabe nada. Só ele. Só ele. O que é o Ninguém sabe. Agora você vai brigar comigo? Só ele. Só ele. O que é o Ele vai brigar comigo? O que é o Chihate? Vai, vai. Só ele. Joga na minha cara aí, o Harvard. Vai. Vai, o Olá, mulheres positivas. Eu, Fabi Sade, vou receber as mulheres mais poderosas do mercado de telecom. Então anota aí. Domingo, às 10 da noite, na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero. Oferecimento Tim. Imagine as possibilidades. E Huawei, há 24 anos no Brasil. Parceiros no presente, parceiros no futuro. Você ouve a melhor rádio. This is my radio station, Jovem Pan. A melhor música. This is my music. Play here. Deja vu. One radio, radio, all the hits. Esta, I love the radio station. É a Jovem Jovem. No Fórum Mitos e Fatos, Jovem Pan discute o debate sobre a modernização do sistema elétrico brasileiro. O setor de distribuição é o fim da cadeia uh, do, do setor de energia elétrica. É onde se arrecada todos os recursos para pagamento do serviço de transmissão, de, uh, de compra de energia, de encargos e tributos. Assista a íntegra do debate no canal Jovem Pan News no YouTube e na Panflix. Patrocínio Abrade. Abertura do mercado de energia tem que ser bom para todos os brasileiros. Você ouve a melhor rádio. Jovem Pan. Quer acompanhar os conteúdos da Jovem Pan sem pagar nada? Baixe Panflix. Já são mais de 800 mil downloads no nosso aplicativo. Lá você acessa toda a programação da Jovem Pan. News, esporte, entretenimento, saúde e muito mais. Não perca mais tempo e baixe já. Panflix, a TV de graça no seu tablet ou celular. Pa, 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 pa,
Amores, só posso agradecer claro, a audiência. Claro, a audiência que a gente tem que agradecer todo dia, que essa turma muito bacana. Oh. Muito obrigado a todos vocês. Um bom final de semana. Sim. E olha. Que o meu vai ser uma porcaria. Por quê? Porque vai ser ruim. Não fraco. promete. Sim, não promete não, nada. Mas nem se tudo tá. der certo, não sai de casa. É. <risos> terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar! Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!